0: normalmente cuando empiezo estos podcasts suelo siempre contar una anécdota mía personal y propia pero en esta ocasión voy a empezar este muy especial eh, podcast de 9 bits con, una, con un correo que me manda un oyente eh, Manu Martínez Manu Martínez me cuenta Buenos días Adrián, llevo ya unas cuantas semanas escuchando tu podcast y quería hacerte una consulta, pero antes me gustaría hablarte un poco de mí para ponerte en contexto te agradezco de antemano cualquier apunte o consejo, estoy seguro de que me será muy útil. Intentaré ser lo más breve y conciso posible. Me llamo Manuel Martínez, tengo 38 años, soy de Madrid, estoy felizmente casado y soy padre de un niño de 3 años. He jugado a videojuegos desde que en mi casa apareció una Master System 2 y por primera vez me puse a los mandos de Alex Keith y Psycho Fox. Me voló la cabeza, desde entonces los videojuegos me han acompañado y a día de hoy es una de mis tres grandes pasiones junto al piano y la lectura. Hubo una época, entre los 32 y los 36 aproximadamente, en que me forcé a dejar de jugar. Cediendo la presión del entorno, fundamentada en los prejuicios que llevan arrastrando los videojuegos desde su inicio, que si causan adicción, que si son perjudiciales, que te absorben la vida... Hace algo más de un año, a raíz de empezar a escuchar el podcast de Arqueología Nintendo, por pura curiosidad, comencé a reflexionar sobre el tema y me di cuenta de cómo había sido afectado por prejuicios ajenos. Y de que yo jugaba videojuegos por muchas cosas que ahora ya comprendo. Y en gran parte gracias a, a tu podcast. Pero sobre todo porque me hacía feliz. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Rescaté mi PlayStation 4, ahorré para una Switch y retomé mi afición. Ya llevo un tiempo disfrutando de los juegos, poniéndome al día, leyendo y escuchando podcast. Me he animado a escribirte básicamente por dos razones. La primera es que encuentro en tus podcasts las palabras y los argumentos para definir perfectamente lo que he sentido al jugar a los juegos que comentas. Y me di cuenta de que la narrativa es para mí probablemente lo que más me atrae de un juego. Por otro lado, antes de dar con tu podcast me chocaba mucho la visión que se da en muchos casos sobre el videojuego como un producto de consumo, en cierto modo deshumanizándolo y en la que a los jugadores se nos debe un conjunto de cosas que debemos exigir a los desarrolladores. Eso siempre me ha chirriado y me ha aliviado mucho escuchar tu opinión al respecto y lo que comenta sobre entender los juegos como obras de autor con sus circunstancias particulares. De hecho, ahora estoy jugando a Final Fantasy XV, que en su momento lo descarté sin apenas darle un par de horas y lo estoy gozando cosa bárbara. Ya se acerca mi consulta, disculpa si me sobrepaso, intentaré ser directo. Me encuentro en un punto personal en el que me doy cuenta de que los videojuegos son algo más de un hobby. Son una de mis pasiones y dedico al final mucho tiempo a ellos de una forma o de otra. Por otro lado, llevo años trabajando en algo que tiene sus comodidades, ya que soy biólogo y traductor freelance, pero ni me llena ni me apasiona. Llevo un tiempo largo pensando en hacer un viraje profesional y la posibilidad de orientarlo hacia el mundo videojueguil me atrae muchísimo, pero no tengo experiencia académica ni profesional, más allá de mi background como jugador. Si me pudieras dar... Cualquier consejo y orientación sobre posibles estudios, libros o áreas por donde intentar meter la cabeza te lo agradecería muchísimo. Y ya está. Esta era mi consulta. Por lo demás agradecerte profundamente tu trabajo y los largos minutos de gozo y sabiduría videojugil. Un abrazo y larga vida a Nubebits. Manu, muchas gracias por tu correo. Muchas gracias a todos los que me escribís eh, correos y me, me, me dais las gracias por este podcast. No olvides que esto es un trabajo que hago desinteresadamente y esto es un pago fundamental, los comentarios, los me gustas, los, los compartir, no sabéis lo muchísimo que se agradece porque es casi lo único que, que digamos, mantiene eh, este, este trabajo, ¿no? Este, este podcast va dedicado a, a Manu Martínez, a la consulta que me ha hecho. Hay varias cosas súper interesantes que, com que comenta aquí. Eh, ¿Qué hacemos cuando en nuestro entorno nadie nos comprende con lo de los videojuegos? ¿Qué hacemos cuando tenemos ya 30 años y nos empiezan a tocar los cojones con lo de que los videojuegos son para niños? Y tú, como jugador, sabes que el goce de un videojuego es el mismo que se encuentra en la literatura o en los libros. Al mismo nivel, pero no hay dios de entendérselo a nadie. A mí, aún hace poco, eh, una amiga mía después de, de andar tocando las narices con el tema de, que, de los videojuegos, de qué haces jugando a videojuegos, de repente me dice, vaya, y al final nos reíamos de ti con los videojuegos. Pero tiene cojones que para que me haya dicho eso, haya tenido que eh, ganar dinero con los videojuegos, ¿no? Que parece que en este país solamente se valora algo o se te dice que algo lo haces bien si ganas dinero con ellos, ¿no? No vaya a ser que disfrutar por disfrutar, no sé, nos quede cáncer de colon, ¿no? Con lo maravilloso que es disfrutar por disfrutar. Y otra cosa también importante que comenta... Manu, ¿no? El hecho de que muchas veces cuando algo te apasiona, porque cuando disfrutas de algo, cuando algo cultural te llena, quieres participar en ello, quieres escribir sobre ello, quieres comentar sobre ello. Entonces, este programa va sobre esto, del largo camino para convertirnos en redactor de videojuegos. Y ya no únicamente para ganarnos la vida con ello, sino también para encontrar foros, gente, comunidades con los que compartir nuestras opiniones en los que poder escribir. ¿Cómo se puede llegar a ser redactor de videojuegos? Este programa no únicamente contendrá mi opinión al respecto o mi historia de cómo llegué a ser redactor de videojuegos. Sino también que participarán muchas personas que yo eh, le tengo una gran estima, que valoro muchísimo de también del mundo de los videojuegos. Porque como veréis, llegar a ser redactor de videojuegos o llegar a escribir de videojuegos es un camino que no tiene una única senda sino varias y no importa que seáis biólogos no importa que seáis arquitectos no importa que habéis estudiado enfermería no importa que no hayáis estudiado nada lo que importa es que os apasione y que tengáis una visión propia y particular que queráis expresar esto es nuevitz muchas gracias por estar ahí yo soy adrián suárez y empieza el ratito de jugar Como os decía en la introducción, este para mí es un programa muy especial y es un contenido que intento hacer siempre que me dejan. Escribí un artículo sobre esto en Mundo Gamers, di charlas sobre esto a, a personas, y bueno, personas que quisieron escucharme, claro, y siempre que puedo intento hacer eh, un pequeño espacio para esto, no, para hablar sobre eh, cómo convertirse en redactor de videojuegos, qué dinero se gana, si merece la pena, cómo se llega a ello. Eh, y, Quiero hacerlo de esta forma, quiero contar mi historia, los pasos que yo seguí, mi opinión al respecto y lo iré complementando todo con, como digo, grandes voces del panorama de, de videojuegos que han tenido a bien eh, compartir sus su, su ideas, compartir su viaje en este eh, pequeño podcast, ¿no? y algo que la, les agradezco muchísimo porque el alcance que tenemos, que tengo en este programa es pequeñito y el esfuerzo dedicado a poder contarme estas cosas en un mes tan complicado como febrero, porque cuando trabajéis en videojuegos sabréis que febrero y marzo son meses de especial trabajo, pues se lo agradezco mucho y poco a poco, a medida que vayamos con el programa iremos dando paso a estas grandes voces cuyo trabajo os recomiendo mucho pero voy a empezar a contaros eh, mi historia y poco a poco iremos metiendo opiniones, ¿no? Y espero que en estas historias, eh, en tanto la mía como la de la gente que va a participar, os veáis reflejados en algunas de ellas y penséis si quiero escribir de videojuegos, este es el camino que yo quiero tomar porque esta persona lo tomó y ahora trabaja y cobra escribiendo sobre videojuegos. Y a los que no os interese un carallo escribir sobre videojuegos porque, no sé, queréis tener un trabajo bien remunerado, jaja, bueno, sin el jaja porque se paga fatal, también os servirá mucho para entender la profesión y para, que, y para ver eh, qué hay detrás de cada persona que escribe artículos. Y esto es importante. Eh, en este programa no quiero en ningún momento eh, hacer la tontería esta de eh, tener qué pena me dan los, los, los escritores de videojuegos a los que se les critica tanto. ¿no? Pero sí que me gustaría que, que desarrollar un poco vuestra empatía hacia, hacia nuestra profesión. Porque es una profesión... Que en la que estás expuesto continuamente y en la que es fácil encontrar muchas críticas negativas y muchas críticas destructivas yo de hecho ahora mismo estoy felizmente escribiendo en 3D juegos y os aseguro que no puedo leer los comentarios de los artículos que hago porque es muy común que únicamente leyendo el titular entren a machacarte hice recientemente un artículo bastante trabajado sobre el diseño de pasillos en videojuego basándome en PT, Resident Evil 8 y Resident Evil 1 y lo único que había en los comentarios cuando pasé por verlo era hincháis otra vez aprovechando eh, PT para sacar visitas y hacer clickbait. Entonces, quiero también que desarrolléis vuestra empatía hacia esta profesión, en la que, por supuesto, no siempre todo se hace bien, pero que veáis también que hay personas humanas detrás y que trabajamos para compartir nuestra pasión por los videojuegos, no para tocaros las narices o para enfadaros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la empatía es bonita, ¿vale? Estamos todos trabajando y queremos todos ser felices hablando de videojuegos. Bien, eh, os voy a contar mi historia de cómo empecé jugando a videojuegos. Mirad, eh, todo empezó cuando tenía 8 años. Eh, yo estaba en la, en la playa con, con mi madre y con mi hermano, con Julián. Hola, Julián, ¿qué tal? Te quiero. Y, con, y de repente, cuando volvimos, volvimos a casa, siempre lo recordaré, es uno de los momentos más especiales de mi vida... Yo de aquellas, cuando tenía 8 años, no tenía ni idea de lo que eran las videoconsolas, los videojuegos... No la había insistido a mi padre ni a mi madre con querer jugar a videojuegos. Pero recuerdo que llegué a casa, abrí la puerta de mi casa y en mi habitación recuerdo muy vívidamente a mi padre sentado, apoyada, con las piernas apoyadas en, en la mesa, re reclinado en una silla en mi habitación con un mando de la Mega Drive en la mano y, sonriente, me decía Hijo, mira qué em te tengo para ti. Y fui a ver qué era, y era... Una Mega Drive con Sonic y con eh, Alter Beast. Lo recuerdo muy vívidamente muy vividamente porque yo de aquellas ya leía, eh, por supuesto ve, veía, veía, veía series, veía, veía dibujos, veía, veía anime, pero no sabía lo que era un videojuego. Yo no sabía que, pod que se podía interactuar de esa manera con una ficción. Y claro, evidentemente, eh, la pasión por eso me, me poseyó. Recuerdo además que, que Altered Beast en concreto... Me, 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 me tuvo me, me dominó muy, muy poderosamente hay algo muy particular de la Mega Drive y es que es un armatroste pesado de que tiene una tenía la prima Mega Drive una, una batería muy gorda una petaca con el enchufe adherido que te destrozaba los enchufes porque por el peso cuando lo enchufabas con la petaca se caía todo que además la música de Mega Drive es como muy contundente, muy, muy turbia, y en especial con, con, con Alter Beast, que es un juego también muy oscuro, en el que manejamos a una especie de gladiador, que va recorriendo eh, distintos mundos y que va convirtiéndose en bestias diferentes en cada uno de los mundos. no Es un juego muy oscuro, muy rotundo, muy de gritos. Entonces recuerdo que claro, a un niño de 8 años le, le presentas esa experiencia tan destructora, tan pesada, tan y, y claro, te, te te doma, te tiene. Entonces desde aquel momento yo ya entendí que los videojuegos iban a ser para mí algo importante. Pero por supuesto no todavía como algo eh, de, para escribir, como algo que, que me gustara. Pero sí sabía que eh, poder eh, ser coautor de una ficción, poder recorrer estos mundos, participar de esa manera, rejugar algo de formas diferentes, era algo que me había entusiasmado. Después de eso llegó Sonic a mi vida. Y siempre recordaré que me fascinó del primer Sonic el segundo nivel, Marvel Zone. Y creo que fue el primer momento en el que empecé a, a interesarme por el diseño de niveles. ¿Y por qué? Es algo que cuento también muchas veces. Eh, a mí Sonic no me gusta por cómo corre. Lo que me gusta es cuando los niveles le hacen parar. Cuando juegas Green Hill vas a toda velocidad y digamos que es un momento casi de tutorial, ¿no? De explicar a través del nivel lo rápido que es Sonic, cómo corre, que se puede zumbar todo un escenario en 3 segundos. Pero Marvel Zone en el segundo nivel a Sonic lo paran continuamente, te impiden correr y lo que te hacen es que te proponen un conjunto de plataformas en las que te puedes caer en la lava y pinchos y tú tienes que jugar contra la velocidad de Sonic frenarte, moverte, entonces cuando yo ya era pequeño y comparaba Green Hill con Marvel Zone decía, ostras, sin cambiar las mecánicas de un personaje seguía siendo rápido, a través del cambio de diseño de niveles podemos conseguir cosas increíbles, podemos conseguir distintas emociones en el jugador, y ahí empezó a darme el picorcito pero el momento en el que yo supe que quería analizar videojuegos no fue hasta mucho después. Eh, creo que yo ya estaba eh, en BUP. No sé cómo se llama ahora el BUP. Soy un señor mayor. Antes era BUP. No sé a qué nivel corresponde de eso. Resulta que tuve que estudiar eh, Historia del Arte. Y llegó un momento. Yo tenía una profesora eh, que me encantaba. Se llamaba Maripaz. Eh, una... una, una mujer apasionada del arte eh, era, me, me encantaba, era una, era una mujer que siempre la recuerdo de pequeño súper elegante vestida, era casi, casi como, como el prototipo de profesora que te encuentras en, la, en las series o en las películas de universidad ¿no? eh, alta, delgada algo morena, con el pelo muy arreglado, con fulares ¿no? y siempre recuerdo que ella entraba en, en la clase eh, muy segura de sí misma, ¿no? muy llena de, de que lo que sabía era importante, de que se sentaba y no había ningún libro eh, cruzaba las manos por debajo de su mente Miraba más allá de la ventana y decía: siglo no sé cuánto, la edad media, no sé qué. Yo estaba entusiasmado con sus clases, no paraba de, de oírla, porque me, me apasionaba ver cómo alguien era capaz de con, tener tantos conocimientos sobre historia, sobre arte, sobre geografía, e interpretarlos. ¿Qué había detrás de todo eso? Y en un momento de la asignatura eh, llegamos a, a tener que hacer análisis de, de cuadros, análisis de arte. Y claro, a mí me costaba mucho comprenderlos, ¿no? Eh, sobre todo recuerdo, especialmente, uno, el matrimonio Arnold Arnolfini que era un cuadro de pintura flamenca cargada de simbolismo en la, en, en la obra. Tenían, eh, aparecían naranjas, perros... Eh, era un matrimonio que aparecía con la mano sujeta de una forma concreta, con una ropa... Y claro, Maripaz no paraba de hablar de, de eso significa esto, esto significa ello... De que el lore del cuadro es este... Y yo no lo entendía, decía yo, es un cuadro, ¿qué, qué cojones me estás contando? ¿no? Y de repente fui con esto a casa y mi madre me dijo... Yo te lo cuento, mi madre es una mujer maravillosa que como les pasó a muchas, eh, en especial mujeres de, de su generación, no pudieron estudiar todo, todo lo que quisieron. Mi madre tuvo que trabajar muy pronto, eh, tuvo que opositar muy pronto, conseguir un trabajo muy pronto, dedicarse a la casa muy pronto, y su pasión siempre fue la historia y, y el arte. Tanto es así que en un momento de su vida en el que tuvo algo de tiempo, porque yo y mi hermano ya éramos algo mayores, pudo estudiar durante un par de años la carrera, ¿no? Y yo recuerdo de hecho de pequeño y es uno de los motivos por los que a mí me apasiona estudiar y me doctoré. Que recuerdo que abrí la puerta del pasillo, mi madre estaba eh, con un flexo iluminando un montón de apuntes in inmensos y yo no sabía qué estaba haciendo. no Y pregunté, ¿qué, ¿qué hace mamá? Me decía, está estudiando. Y yo decía, pero no entendía para qué, ¿no? Porque se supone que cuando eres pequeño te dicen que estudias para trabajar. No, no, estudiaba porque le gustaba. Estudiaba porque le apasionaba. Y eso a mí, claro, me, me, me impactó mucho. Yo estudio ahora porque me gusta gracias a, a aquel día. Y mi madre... Eh, me dijo, te voy a explicar, entonces mi madre tenía unas grandes láminas eh, de, 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 que, que, que imitaban esos cuadros, entonces mi madre me explicaba y me decía, mira hijo, te cuento el, el matrimonio de Norfini esta naranja que tienen aquí puesta, representa la opulencia, porque en esta época la naranja era un producto que no sé qué entonces poco a poco me fue explicando el greco, me fue explicando el matrimonio de Norfini me fue explicando obra tras obra, y yo ahí descubrí que lo que a mí me gustaba y me apasionaba era la Interpretación de las obras artísticas, la interpretación de lo que hay más allá. El intentar, y esto es importante, el intentar llegar a un autor, a una época, a través de su obra. Sin importar si ese cuadro se lo habían encargado, sin importar si ese cuadro lo tuvo que hacer deprisa, sin importar si lo había copiado, no. Llegar al autor a través del cuadro. Interpretar la historia a través del cuadro. Conocer los sentimientos y las emociones del autor a través del cuadro. Y eso justamente fue lo que me fue, acabé llevando a los videojuegos, tanto las emociones que me produjeron eh, encontrarme con esos videojuegos de pequeño cuando mi padre me regaló la Mega Drive, como la forma de analizar videojuegos que me enseñó mi madre a través del arte. Precisamente por mi pasión por, por el arte eh, empecé a dibujar muchísimo y eso me llevó al final a estudiar arquitectura y en arquitectura eh, lo que aprendí fue a cómo hacer análisis de ciudades, análisis de casas, análisis de espacios, análisis de ambientes, en base a cómo lo experimenta una persona que camina por ellos. Lo cual también me llevé al videojuego. Yo me siempre me encantó la arquitectura, acabé la carrera porque a mí me apasiona la arquitectura. Pero sí que es cierto que, combinado lo que aprendí de arquitectura lo que aprendí estudiando arte y las emociones que sentí de pequeño, porque creo que es importante acercarse al videojuego muy de pequeño porque me parece que la, las percepciones que tenemos cuando somos muy pequeños 8, 9, 10 años, esas percepciones son puras, creo que te acompañan toda la vida, creo que te las llevas contigo y te, y te cambian, ¿no? te, te, te definen como jugador, creo que cuando tenemos percepciones primeras, cuando somos mayores somos más eh, ariscos somos más, más críticos ¿no? y un niño lo ve todo con los ojos abiertos y el, y el corazón preparado para sentir y todo eso al final llegó un momento en el que, cuando estaba estudiando la carrera, eh, yo quería ya empezar a escribir sobre videojuegos, porque yo seguía jugando de aquellas. no eh, Pasaron por mi mano juegos como eh, Final Fantasy VII, Chrono Cross... Porque a mí lo que más me gustaba al final ya era vivir juegos largos, experiencias en mundos... Ver diseños de mundos, no quizás por mi interés por, por arquitectura. Ver diseños de mundos, ver cómo se definían los espacios, ver cómo se hilaba la historia, ver cómo se jugaban con distintas emociones... Y yo, yo ya quería escribir, pero claro, eh, ¿cómo? ¿Cómo empiezo a escribir, ¿no? Con lo cual, ¿qué hice? Eh, me Estudié. Entonces, mientras estudiaba la carrera, estudié cursos de programación. Estudié HTML, Flash, estudié muchas cosas de esas. Y mientras tanto, yo ya empecé a escribir. Yo tengo escritas eh, cinco novelas que no pude publicar porque no las quería nadie, pero eso me enseñó a escribir. Leía mucho y escribía mucho y, y estudiaba programación y estudiaba la carrera, así tardé nueve años en sacar la carrera, por supuesto, pero creo que la, la etapa de la universidad no es únicamente acabar la universidad, sino descubrir quién coño eres y enter, enterarte y disfrutar de todo eso, ¿vale? Entonces, eh, con, con, ese, con ese bagaje eh, monté eh, una página web, 9bits, la primera 9bits que la monté eh, cuando tenía 25 años, la monté con mi buen amigo Alberto y eh, encontramos un equipo de, de personas maravillosas que todavía están eh, por internet que, que nos ayudaron ¿no? a montarlo. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Que yo de aquellas, claro, eh, era muy joven, tenía muchas cosas que hacer, y, y, y al final yo dirigía toda la revista en tiempos en los que era complicado eh, coordinarlo todo bien. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que al final la, tuve, la cerré abruptamente porque, honestamente, me entró un estrés de cojones, me agobié y la, y la cerré. No era capaz de gestionar todo ese volumen de trabajo y también descubrí que a mí no me interesaba dirigir revistas. A mí lo que me interesaba era escribir era dedicarme a la escritura. ¿no? Entonces, después de todo eso, eh, ¿yo qué hice? Pues empecé a colaborar en, en medios eh, no pagados y me monté luego un blog personal. El blog personal es 9 y ahí escribía, eh, dibujaba eh, y, lo, y, y qué pasa, lo compartía todo mucho por, la, por las redes sociales. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, fui entrando en contacto con otra gente que escribía recuerdo que incluso yo en la universidad también eh, tuve un grupo de música ya veis que la universidad me, me dio para mucho un grupo de música que se llamaba The Orange Soap que aún están los videoclips colgados por, por YouTube y recuerdo que para que veáis eh, algo importante que es co co contactar con gente que ya está trabajando yo le mandé mis le mandaba nuestros, nuestros cortos de música, la canción See the Rain les la mandé a, tanto a Game Over, a Portal Game Over como a Arcadia Gamers, ¿no? que eran los podcasts que de aquella más funcionaban ¿no? y me pincharon las canciones y eso me, me sirvió para empezar a conocer a, a Tony Chang, a, a Antonio Piedrabuena que a día de hoy es un, un gran compañero en 3 de Juegos de trabajo y me permitió también conocer a, a El Funs, otro personaje que admiro muchísimo y que a día de hoy es compañero mío en la editorial de Starting Magazines Books entonces, a través de empezar a conectar, a contactar en redes sociales y a través de empezar a a escribir y a escribir y a escribir fue como empecé a forjar mi camino siempre con esa eh, como os digo no ese primer bagaje inicial de interesarme mucho por el análisis artístico bien yo voy a parar aquí seguiré contándos mi historia a continuación pero pero quiero eh, poner aquí la quiero colar aquí la historia de otra gran persona que, que, que trabaja para que veáis también cuál es su camino ...y lo que él ha hecho también para llegar a donde está. Así que eh, le voy a pasar eh, el testigo a, a un gallego que no es gallego... ...a Carlos Gallego, director de Guardador Rápido... ...y trabajador en, eh, en 3D Juegos. Y él os va a contar también su historia y luego sigo la mía. Muy buenas amigos y amigas
1: del podcast 9 Bits. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Carlos Gallego. Y bueno, aquí estoy porque bueno, así me lo ha pedido... Y me ha dicho que mandar un pequeño vídeo y os contaré un poco mi historia, ¿no? De cómo he acabado trabajando en la prensa del, del videojuego. Mm, bueno, eh, tampoco sé muy bien qué contar, pero bueno, empezaré por lo más básico porque creo que es a lo mejor algo que mucha gente piensa. Dentro del mundo de la prensa del videojuego, como la denominamos, hay muchas partes hay muchas ramas. Hay gente que está en noticias, hay gente como yo que solamente hace crítica. Hay gente como, por ejemplo, Moe que hace crítica y reportajes, pero no tanto actualidad o noticias. Entonces no todo el mundo que trabaja dentro de la prensa del videojuego se dedica a, o ha estudiado periodismo, la carrera formal de periodismo. Hay mucha gente eh, ahora con el tema de la creación de contenido, que por ejemplo tiene, tiene comunicación audiovisual o alguna otra carrera, la que sea. En mi caso yo, por ejemplo, estudié enfermería. Soy un caso muy extraño, soy un caso muy raro en, en la prensa del videojuego eh, Porque mi estudio, mis estudios formales son de enfermería Y de hecho sigo ejerciendo de, de enfermero A la vez que compagino esta actividad con, con mi trabajo en, de enfermero Así que eso es lo primero que quería deciros Que realmente no hace falta siempre eh, Para trabajar de, dentro de la prensa del mundo del videojuego Estudiar periodismo como tal ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que yo he tenido para llegar a ejercer dentro del mundo del videojuego, pues básicamente muchísimas ganas. Yo empecé muy tarde, empecé a los 30 años a escribir, yo tengo ahora mismo 35, es decir que la edad no os pare tampoco, siempre hay tiempo para todo, y empecé en un momento dado en el cual llevaba tiempo jugando a videojuegos, pues toda mi vida desde que era pequeño con la primera NES que me regaló mi padre, y llega un momento que ya no solamente me conformo con jugar o con leer, sino que además siento el impulso de escribir. Y de escribir y contar mis vivencias con el videojuego, que me ha parecido de alguna manera expresarme y comunicarme con el resto de la gente eh, sobre este medio que, que nos une y que tanto nos gusta. Y así es como empecé yo. Empecé escribiendo en una página muy chiquitita, muy chiquitita, que se llamaba La, la Tribu Gamer. Que ya ni existe el blog, desgraciadamente se ha per... He perdido lo, los primeros análisis que hice Se, se borraron eh, Y nada, pues Al poco tiempo de estar ahí fundé Guardado Rápido, que empezó como un podcast Donde, con unos cuantos amigos Incluso familia eh, Estaba mi primo también por ahí metido, Empezamos a hablar de videojuegos Pero cada vez lo fuimos complicando Más, en realidad, porque No nos valía simplemente con una tertulia Y entonces empezamos a meter análisis y la verdad es que la mayoría de los que estábamos ahí eh, queríamos eh, escribir con cierta profesionalidad y contando las cosas como queríamos que había que contarlas. Y así fue como empezó Guardado Rápido. Mm, conocimos a, a la gente de Los jueguitos en Argentina. De hecho, manejamos su sitio en, en, de Los jueguitos en España, que lo abrieron aquí gracias al equipo de Guardado Rápido. Y estuvimos un tiempo, pues nada, eh... ...colaborando, de hecho yo, el, el E3 al que he asistido... ...asistí trabajando para la página losjueguito.com de Argentina... Eh, ...siendo español, eh, trabajaba para esa, para esa página en realidad... ...no asistí por guardado rápido... ...y a la primera Gamescom también... ...ya posteriormente con los jueguitos, pues, bueno ...las cosas se, se eh, van cambiando... ...el proyecto va, se va modificando... ...y nosotros abrimos nuestra propia página web... ...la cual yo dirijo... Eh, ...junto con Jorge Bernal ahora... ...porque se ha hecho tan grande... ...que lo que yo antes podía hacer solo pues ya no puedo hacerlo. Y aparte que, como sabéis, pues trabajo para otra revista, y eh, aparte de mi trabajo de enfermero, y mi familia, que tengo un crío chiquitito, que tengo una mujer y un niño de cinco años. Entonces, todo eso pues hace que tenga ayuda por parte de Jorge para dirigir todo esto que tenemos, pues podcast, tenemos canal de YouTube, muy activo, tenemos canal de Twitch, y tenemos la página web. Tenemos todo lo que se puede tener con muchísimo contenido que no voy a aburrir con, con todo lo que tenemos, que tampoco se trata de convertir esto en en spam. Entonces, básicamente, eh, ahora mismo en Guardado Rápido eh, mi actuación es eh, ser un consejero para Jorge mayormente que es quien lleva todas las tareas del día a día, puesto que yo obviamente pues, no puedo estar atento a eh, la entrega de una noticia o que se entregue un análisis o maquetar. Tenemos equipo de maquetación. Son, es un proyecto que tiene con y 55 personas en este momento y sobre todo la base de ese proyecto es que es un proyecto cooperativo donde eh, los ingresos se reparten porcentualmente nosotros eh, hemos pasado por épocas que no hemos cobrado nada pero ahora afortunadamente dentro de ese proyecto que se ha profesionalizado y somos ya un medio profesional 100% a todos los efectos incluso fiscalmente entonces eh, hemos tenido que ir profesionalizándolo y ¿eh? ese proceso hemos establecido pagos a los colaboradores pero claro todo dentro de las medidas de las capacidades que nosotros tenemos entonces es un proyecto cooperativo donde se cobra porcentaje entonces hay meses que que cobran más y otros meses que se cobra menos en función de lo que nosotros recibimos esto está bien para iniciar el proyecto porque bueno recibimos ingresos a través de publicidad de Google Youtube, Twitch las suscripciones, los apoyos de Evox eh, Patreon que también tenemos Evox Plus y luego nosotros tenemos una gran ventaja que hace cosa de un añito por ahí eh, pasamos a formar parte de la familia de Evox Plus, de Evox Originals perdón y eso nos garantiza también un flujo de. Un flujo, por ahí está escuchando a mi hijo. Un flujo de um, ingresos que nos ha permitido profesionalizarnos. Gracias a eso. También algunos acuerdos de publicidad. Como veis, al final, escoger dinero de, de donde se puede. Yo os estoy contando esto desde la perspectiva de, de un director. Desde la perspectiva de, de un redactor, en mi caso, que solamente hace análisis, también he ejercido pasé por... antes de saltar de los jueguitos guardado rápido hay un tiempo donde estoy en muchos sitios, también estoy en Somos Xbox durante una temporada antes de pasar a, a 3 de juegos y en Somos Xbox sí que estoy en noticias estoy haciendo noticias, pero obviamente yo creo que cada uno tiene que buscar su sitio y qué es lo que quiere hacer dentro del mundo del videojuego, creo que en la creación de contenido y, y la opinión y la información pura y dura, convergen todas dentro de, de, del, del mismo medio ...y cada uno tiene que elegir el camino... ...hay gente que hace un poco de todo... ...tenéis que buscar el, el medio donde os sintáis cómodos... ...y nada, pues contar así un poco esto... ...porque yo realmente, como veis, formación reglada sobre la materia... ...no tengo... ...entonces, ¿cómo me he llegado a poder escribir en, en una página profesional... ...o profesionalizar mi propia página? Pues básicamente a base de eh, leer mucho a compañeros... ...leer a gente como Mou... ...leer y escuchar a gente como Mo ...como Les Pascual como Tony, como eh, Enrique Alonso en Eurogamer, como, eh, ¿qué digo yo? No sé, Carlos Leiva en Vandal. Hay muchos muy buenos profesionales en, en nuestro país, eh, eh, Víctor Chico Nuclear en Anaid, eh, Pep, eh, incluso Sánchez. Es decir, hay muy buenos profesionales en los que fijarse que son referencia y esos son en los que yo me, me fijé en su momento a la hora de leer. Por ejemplo, estoy pensando Charlie Sánchez, por ejemplo, de Hyper hype Hoy toda la gente de HyperHype hace un trabajo cojonudo y, y lo llevan ahí como pueden también. Leer, leer y jugar, obviamente. Tienes que jugar y, y tienes que leer análisis de más gente buscando tu propio estilo y la forma en la que tú quieres expresar tu opinión. Nosotros en Guardado Rápido eh, conseguimos una cuota de, de oyentes importante porque hicimos algo que se estaba perdiendo. Como sabéis, el análisis eh, últimamente tiende a ser más personal, más subjetivo. Y nosotros recuperamos un poco ese análisis más eh, reglado, de ir tocando todos los palos, de ir dando nuestra opinión, sí, pero de una forma muy metódica en cada uno de los análisis. Y eso, pues, pues hay gente que todavía lo, lo valora de esa forma. Y, y más o menos pues intentamos llevarlo, llevarlo así todavía. Me preguntaba, que si soy feliz Obviamente, eh, eh, como habéis visto, mi situación no es la de otros compañeros. Yo podría no hacer esto. Podría no hacerlo. Y seguir viviendo y jugar mis juegos y olvidarme. Obviamente a mí me hace feliz todo lo que rodea el videojuego. Incluso no sé si jugaría tanto si no estuviera metido en esto. Eh, y compartir mis vivencias tanto con mi público como con mis compañeros. Eso me enriquece mucho más la experiencia y por lo tanto me hace muy feliz. Es algo que... Podría en algún momento obviamente por cargas familiares pues se va disminuyendo Hay veces que tienes que ir adaptando como os he contado antes un poco con guardado rápido Tienes que ir ajustando las cosas porque la vida pues es como es Pero nunca dejaré de crear contenido ni de, ni de hacer críticas de videojuegos Nunca eh, y, si, y siempre obviamente pues ya dentro de, de guardado rápido Siempre voy a tener mi sitio entonces claro ¿Soy feliz? Sí, infinitamente. ¿Qué os puedo decir a vosotros? Que... Bueno, que lo intentéis, pero que sepáis que dentro de este medio existen muchas dificultades, que el tema de la remuneración económica, las cuotas de autónomos y demás eh, son muy altas y se gana poco. Y se gana muy poco. Yo, vamos, mmm, me quito el sombrero ante los compañeros y compañeras de profesión que que solo se dedican a esto y que sé cómo sobreviven con unos ingresos muy 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 escasos y una vida que cada vez está más cara y, y simplemente eso que si tenéis creadores de contenido que os gusten que os den horas de satisfacción de diversión de información que penséis en, si tienen una plataforma de mecenazgo la que sea en apoyarles porque creo de verdad que la situación del medio es bastante precaria y, y es complicado porque también somos muchos jugando al mismo juego, eh, mucha gente comiendo de la misma tarta y obviamente todo eso lo, lo complica, pero es lo que tiene el videojuego, es algo tan maravilloso que atrae a mucha gente a opinar, a hablar y a conversar sobre ello Así que nada, os he contado un poquito de mi historia No sé si es esto lo que me quería y si, y si no, pues que me lo diga Y le hago, y le hago otro vídeo Un abrazo gente de 9 Podcast y, y nada Que nos escuchamos y nos vemos Hasta luego
0: Muchas gracias Carlos Mira de la historia de Carlos me gustaría que os quedareis Con, con, con varias cosas En, en primer lugar no hace falta que estudiéis eh, periodismo, no hace falta que estudiéis arquitectura, no hace falta que estudiéis. Creo que cada, cada, cada profesión, que cada, cada carrera que hayáis estudiado, incluso eh, Manu, el, la persona que leí el, el comentario en la, en la introducción, decía que él era biólogo. Creo que cada, cada carrera, cada, cada grado, cada formación, lo bueno que tienes es que tenga una perspectiva diferente de, de cómo abordar el análisis cultural, ¿no? porque no hay que, hay que entender que nosotros, los que redactamos sobre videojuegos, no creamos videojuegos. Ofrecemos perspectivas sobre los videojuegos que, que, que vamos a jugar. Entonces, la idea es que ahora mismo, si, si me estás escuchando, no te obsesiones con lo que has hecho o has dejado de hacer. Sino que pienses, con lo que ya tengo, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué perspectiva puedo ofrecer? Eh, no estudié nada, pero me encanta la ciencia ficción. He leído muchísimos libros. Ahí tienes algo para rascar, ¿no? Conexiones de la literatura con, con, la, con el videojuego, eh, estudio de guiones que ha estudiado incluso biología eh, en pocos días eh, en la editorial Starty Magazine Books un compañero neuroverbo que también creo que es biólogo, va a sacar justamente un libro hablando sobre procesos evolutivos de criaturas y personajes de videojuegos es decir, la idea es que eh, la cultura, y eso es lo que es el videojuego, son expresiones culturales, admiten todo tipo de perspectivas y, las, y pueden ser muy interesantes. La mía, ¿cuál es? Es la que os dije que llegó a través de ese background que tengo, ¿no? El análisis, los espacios, el análisis cultural, el análisis interpretativo, y ese es mi curro, eso, eso, eso es lo que yo vendo, esa es mi historia, ¿no? Cuando alguien, cuando yo me ofrezco a revistas para trabajar, les cuento eso. ¿Y cómo se lo explico? Pues... Eh, escribiendo mucho, es decir, no vale de nada en esta industria que a ti tú vayas a alguien y le digas es que escribo muy bien no, 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 tienes que, lo que decía al principio de todo no tienes que en primer lugar haber contactado con ellos tienes que haber tenido presencia en redes sociales para que ellos puedan encontrarte y tienes que tener trabajo, tienes que tener cosas hechas mirad, yo empecé a escribir a los 25 años no empecé a cobrar hasta que entré en Mundo Gamers y eso fueron 6 eh, años sin cobrar y diréis, joder, Adrián, pero eso es una locura. Me está diciendo que eh, trabaje sin cobrar para luego conseguir un trabajo. No os estoy diciendo que, que hagáis eso. Yo empecé a hacer esta escritura y a dedicarme a escribir en 9 bits y montar todo esto. Y hago estos podcasts ya no por cobrar, sino por pura devoción y por pura pasión ¿qué pasa? que al escribir tanto aprendes a escribir bien, te encuentras a ti mismo y cuando haces el proceso de encontrarte a ti mismo a través de lo que escribes ya sí estás preparado, entonces por eso yo creo que tenéis que tomaros esta parte de, de escribir gratis, para vosotros en vuestras redes sociales o en vuestro canal de youtube o de lo que sea, no porque haya que hacer trabajo gratis, sino porque es la formación real que tenéis que hacer enfrentándoos a la hoja de papel enfrentándoos al análisis cultural de un videojuego porque tienes que encontrar vuestra propia voz y hasta que no la encontréis y lo más importante hasta que otro no perciba que existe leyendo vuestros textos va a ser muy jodido meteros en la industria del videojuego carlos estudió enfermería y qué hizo carlos leyó un montón de unos y de otros leyó libros y luego él qué hizo buscó medios en los que ofrecían para poder meterse a escribir ¿Y luego qué hizo después de eso? Pues algo parecido a lo que hice yo con 9 bits. Se montó su propio medio con sus casinos y con sus amigos en los que poder desarrollar su pasión y su labor. Y poco a poco fue creciendo y ahora está en 3D Juegos y además ha conseguido eh, capitalizar o conseguir que guardado rápido, por cierto, curran de cojones, funcione. Entonces creo que ese sea el primer consejo que os doy eh, en, en, este, en este programa. Vais a tener que escribir mucho gratis, no porque haya que trabajar gratis, sino para encontraros a vosotros mismos. Esa es la auténtica formación que hay que hacer. Vais a tener que leer mucho a compañeros y leer libros también para poder eh, descubrir quiénes sois o vuestra forma de escribir. Y vais a tener que empezar a participar en webs y en podcasts y en blogs para empezar a que, ser eh, descubiertos, para empezar a, empezar a ser conocidos por otros y por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenéis que empezar a hacer contactos dentro de la industria a través de la materialización de vuestro propio trabajo. ¿De acuerdo? Y eso para mí es algo eh, fundamental. Yo sé que conseguí entrar en la industria del videojuego. ¿Cómo entré yo? Vamos a, vamos a ya meternos en esto. ¿Cómo entré yo? ¿Cómo, mi, mirad, después de 9 bits, eh, yo estuve eh, como picoteando en muchas webs, ¿no? Como intentando llamar la atención para poder meterme, ¿no? Entonces yo tenía mi blog, primero fue página web, luego la cerré y luego la volví a abrir como blog, como 9 bits.es, ¿no? Y lo que hacía en ese blog... Empecé a hacer tiras cómicas de un personaje llamado Nerf, N -E, entre paréntesis la R y la D, que aún puedes encontrar por ahí a, a alguna de estas tiras cómicas. Eh, de hecho, con esas tiras cómicas eh, tengo una anécdota graciosa. Y esto es una bueno, especie de off-topic. Mirad, yo el primer artículo de, de análisis eh, serio e importante que hice para 3D juegos fue el análisis de Flight Simulator para Xbox. Yo lo hice con toda mi buena intención, creo que le puse un 8, un 8 y medio. Porque el juego estaba bien, pero, pero bueno, tenía muchas carencias. ¿no? Entonces lancé, el, el, lancé el, el análisis y me cayó eh, un muchísimo, muchísimo hate de mucha gente. Y, y, y un youtuber eh, famoso por, por criticar a periodistas de videojuegos también me, me dedicó un vídeo cagándose en mi madre. Os de reconoceré que el vídeo no lo vi porque no me interesan para nada la, ni las polémicas ni esos odios. Yo soy un tío que vive feliz, que se dedica a su trabajo que estoy en Twitter honestamente para compartir mi trabajo y para compartir el de la gente que me gusta y para, y para pasarlo bien. ¿no? Lo que hice cuando ocurrió esto y este youtuber compartió eh, una crítica a mi crítica y hizo que mucha gente viniera a cagarse en mi madre y en mi padre bueno, pues yo qué sé, cada uno pasa el tiempo como viene. Lo que hice fue que recogí una de, la tira, una de las tiras cómicas de NERD, de las que estoy más orgulloso, y la retuiteé. En esa tira cómica se hablaba en lo que es para mí mi opinión, ¿no? Es una tira cómica en eh, vertical, que de hecho está fijada como tweet principal en mi Twitter, en arroba9bits, en, en la que se explica que los videojuegos tienen que hacernos felices. Que los videojuegos sirven para que lo pasemos bien. Que los videojuegos sirven para que, después de pasar un día de mierda en la calle... Bueno, tras el coronavirus, eh, desahucios que había en la época en la que quizá la cómica y todo, lleguemos a casa. Y sonriamos y seamos felices, ¿no? Y eso para mí es el videojuego. Entonces, bueno, digamos que esas tiras cómicas de NERD que hice en, en su momento me sirvieron para poder empezar a aparecer en varios medios. Publiqué mis tiras cómicas en Wild Games, uno de los podcasts que a mí más me gustaron cuando, cuando se publicaban y también en la, eh, lo publiqué en su página web, eh, y, en otros, y en otros muchos medios, ¿no? y, y eso me sirvió, las tiras cómicas, para empezar también a colar mis articulitos de gafapasteo y fue una forma de empezar a conectar. Y cuando empecé a aparecer ya en redes sociales, mis tiras cómicas empezaban a moverse y, y mis artículos también empezaban a, a moverse un poquito, resulta que por aquel entonces eh, Alex Pascual, que es el, el, un actual redactor y editor de vídeo de 3D Juegos y conductor de, del podcast del Nexo, que precisamente la creación del Nexo de un podcast hecho por una sola persona gafapasteando me animó a mí también a hacer este, por supuesto, porque es bueno, ¿no? Que, que, que nos inspiremos en el trabajo de otros para, para encontrar nuestra propia voz. Pues resulta que eh, de aquellas Alex Pascual era director de la desaparecida Mundogamers.com eh, y me dijo: Oye, me gusta tu trabajo. Eh, ¿Por qué no, te, no nos haces un artículo de prueba? Y, y vemos. Pero ¿por qué conseguí que Alex, que Alex Pascual me dijera esto? Uno, porque trabajé mucho tiempo mostrando mi, mi trabajo de mil formas, de todas las formas posibles y habidas y por haber. Porque por redes sociales también yo compartí el trabajo de Pascual y, y, y hablaba con él y, y, y admiraba el trabajo de Mundo Gamers. Y cuando llegas a todo eso, tu trabajo llama la atención y te dan una oportunidad. ¿no? Y ahí empecé ya a trabajar en, en Mundo Gamers, cobrando, creo que, que eran unos 100 euritos al mes, ya veis, a razón de un artículo de, de 400 palabras a, al día. Y diréis, joder, qué poco. Sí, y es muy poco. Pero eh, si eres capaz de escribir un artículo creado e ideado por ti uno al día, eres valioso en la prensa de videojuego. Porque en la prensa de videojuego no únicamente vale que escribas eh, bien. Importa que escribas mucho, importa que escribas sin errores ortográficos e importa que seas capaz de inspirarte. Yo estuve en Mundo Gamers durante 7 años escribiendo sin parar y sin fallar ni un solo día un artículo al día salvo fines de semana. Y eso es algo que hay que saber hacer si quieres trabajar en la empresa de videojuegos No consiste en hacer el artículo de tu vida. No consiste en, en tirarte haciendo un artículo una semana. No, no. Importa rápido y bien. Por eso el entrenamiento y por eso se pide mucho. Cuando entramos en medios digitales de escribir, ver lo que has hecho. Y ver tu aguante. Ver tu resiliencia. Ver tu constancia. Y eso es eh, importantísimo. Y dicho esto, quiero darle paso a, a otro a, a una profesional que yo admiro, admiro un montón... Paula Croft, de Mary Station, que eh, nos contará cómo ella entró y también nos sé, iluminará sobre algo que es muy importante, ser autónomo, es decir, eh, a día de hoy se puede trabajar solo de prensa de videojuego o hay que hacer otras muchas cosas. Eh, cuando estás trabajando en prensa de videojuegos, eh, también cómo va lo de entrar para escribir un libro. Nos lo contará Paula Croft a continuación. Muchas gracias.
2: Yo empecé mis andanzas en el mundo del videojuego, ahora ya unos seis años, cumple en este 2022, y fue en, en Mary Station donde empecé y donde sigo hoy en día, pero en aquel momento entré eh, a través de un casting que hacían para pasar a presentar el Pixel, que era un, un programa que tenían en YouTube, y bueno, eh, simplemente te pedían enviar un vídeo de un minuto, sin cortes ni edición, eh, presentándote. Es lo que hice y pasé hasta la final donde ganó finalmente Cristinini que hoy en día ya habéis, bueno, habéis podido comprobar dónde ha llegado y a partir de ese momento, a pesar de no haber ganado el casting en cuestión eh, empezaron a colaborar bueno a contar conmigo para diversas colaboraciones como guías eh, algún análisis eh, luego pasé también un tiempo en noticias y tal, y lo primero así muy gordo digamos que me dieron fue un, una cobertura de un evento en Estados Unidos, en Boston que fue el PAX East Mm, fui sola, de hecho estaba, me recuerdo estar en la universidad en una clase por la tarde y ver el mail diciendo quién quiere cubrir esto y yo decir bueno no creo que me lo den pero voy a contestar, oye a mí me gustaría María Ilusión y, y bueno tener el sí de respuesta de adelante esto es lo que tienes que hacer sacarte estos documentos tal y fue como wow increíble y sí a partir de aquel momento también hice Hecho en estos últimos años, a pesar de que ahora esté parado por la pandemia todavía presente en nuestras vidas. Varias coberturas de eventos internacionales en Estados Unidos, en, en Europa y demás. Que es un, de las partes del trabajo que más me gusta, la verdad. El viajar, el conocer directamente a los desarrolladores, el asistir a eventos mmm, increíbles en general. Aprobar el juego, sea cual sea, antes de su lanzamiento. Todo eso es algo muy guay. Porque algo que ocurre en esta... En prensa, sobre todo en, en española, de videojuegos, es que a menudo no tenemos mm, acceso a las fuentes directas de información y simplemente citamos eh, medios americanos o eh, bueno, notas de prensa y demás, pero no suele ocurrir el tener la oportunidad de pues, eh, sacar tú mismo la información de, de primera mano o valga la redundancia. Entonces es algo que, que me encanta. Por otro lado, también en estos eso lustro, en, en este lustro eh, he podido participar en, en multitud de, de trabajos diferentes para aprender, pues hoy en día por ejemplo estoy de Community Manager en Mary Station pero aparte también estoy haciendo análisis sigo con guías eh, de juegos tan importantes como Horizon Forbidden West eh, así que es todo un placer el, el poder haber llegado hasta aquí y bueno también quería comentar un poco eh, lo de mi libro, digamos, que está por ahí que fue algo que me ocurrió cuando iba a acabar la carrera. Eso, digamos, hace tres años, cuatro... Eh, se me ocurrió porque veía que varios compañeros de industria en general eh, se atrevían y daban el salto y tenían sus propios libros de temas interesantes. Y que aún así el mundo de tom Raider todavía no estaba cubierto una publicación en papel en nuestro país. Y dije, bueno, a mí me encantaría hacerlo... Eh, Creo que podría, a pesar de la ingente cantidad de trabajo que supone. Y me lancé, eh, envié un mail a eros de Papel, que es la editorial con lo que publiqué. Eh, me pidieron el índice y el primer capítulo para ver un poco por dónde iban los tiros, cómo iba a ser mi propuesta de, de proyecto. Y lo hice, tal cual, eh, con un... no sé, en cuanto... que Ya lo tenía un poco preparado, digamos, porque había pensado bien la idea antes de lanzarme a la piscina. Y bueno, fue un proceso bastante duro, la verdad, eh, porque estaba en aquel momento ya empezando a trabajar eh, con el, el trabajo de fin de carrera, un poco a punto de terminar, pero estaba como un poco en el la vorágine inesta de la vida de una persona cuando termina los estudios y tienes que decir, a ver, ¿qué hago ahora con, con todo? Me quedo aquí en el pueblo viviendo, me voy a Madrid, a la ciudad o cualquier otro lugar, es lo que hice en mi caso... Y era un poco complicado, en general, encontrar huecos para escribir el libro, que son muchas palabras, mucho contenido, mucha información, eh, documentación. Y, y al final, bueno, lo malo es que se publicó durante eh, la explosión de la pandemia, entonces no pudimos hacer una presentación. Pero aún así, es todo un orgullo el poder decir que, que tengo un libro propio, es como un sueño cumplido. Y aparte de eso, eh, hoy en día y a lo largo de mi trayectoria, no solo he escrito en medios de videojuegos, sino también en otros como eh, culturales, de tecnología, eh, no sé, eh, he llegado a escribir, bueno, estuve en las prácticas en La Vanguardia, por ejemplo, universitarias, y en medios como Capgross, que es de Mataró, un diario catalán, donde escribo temas, hoy en día todavía, SEO, eh, enfocados pues al healthy, a no sé, es que hay, hay temas totalmente random que difieren mucho de, de mi línea principal, digamos, lo que más disfruto, que son los videojuegos, pero es un poco lo que toca hacer eh, si eres autónomo, como es mi caso, en, en este mundillo. Porque aunque tenga digamos, algo fijo, que es mi puesto de Community Manager en Mailstation, eh, para, bueno, para cubrir la cuota, ya sabéis que cada vez está más complicado todo este tema, y, y poderte permitir vivir eh, de forma un tanto digna en una ciudad como es Madrid, pues hay que, hay que coger más de un curro. Entonces estoy un poco en esa situación, pero feliz, la verdad, bastante bien. Eh, no me falta... Trabajo y es algo que es difícil de decir hoy en día porque, a pesar de que parezca que haya muchísimos medios y muchas oportunidades, eh, una vez que estás dentro, sí diría que es fácil de mo moverte de uno a otro y demás, pero es muy complicado entrar desde cero. Para los estudiantes que ahora estén con la idea, el sueño, el futuro de, de ser proyectos de videojuegos, eh, no sé qué consejo daría porque yo. Fue un poco inusual, digamos, que entré eso, a través de un casting de un programa de YouTube y al final no hice nada de vídeo. Pero sí que hay formatos muy explotados hoy en día como Twitch y demás que parece que sean la forma de triunfar, pero es muy difícil porque es un mundo muy competitivo. Entonces es difícil dar consejos porque una vez que estás dentro lo ves de una forma distinta. Pero yo sigo viendo que es... Muy difícil hacerse un hueco en esta industria y mantenerse también. Y bueno, eh, no sé qué será de en el futuro. Tal vez acabe siendo PR o algo así de alguna compañía. No lo descarto si surgiera alguna oferta dentro de unos años. Por ahora estoy bien. Con esta vorágine que supone el, el cubrir eventos, el, eh, venga, el Nintendo Direct a las 11 de la noche, el E3. El, cosas que aunque sea desde casa siguen haciendo ilusión. Y, y estos eh, plazos que tienes en, en muy poco tiempo, digamos, para analizar un juego tan grande como es el Horizon mencionado. Y bueno, hoy en día eh, estoy feliz con lo que hago. Creo que soy afortunada, la verdad. Y me gustaría seguir manteniéndome en esta industria durante todo el tiempo posible. E incluso, no sé, cuando tenga 50 años, ser considerada como una de las periodistas así, veteranas de, de la industria, la verdad es que me gustaría ese sueño. Veremos si se cumple o no, pero por ahora, bueno, la gente que nos escuche y que quiera dedicarse a esto, el futuro, mucho ánimo, espero que podáis encontrar vuestro propio camino y nunca se sabe, la verdad, las oportunidades que pueden surgir, así que estad siempre atentos y atentas a las redes sociales de cualquier medio, eh, a todos aquellos que empiezan con pequeñas publicaciones pero nunca se sabe si en el futuro pueden llegar a ser grandes, eh, bueno, no os cerréis puertas probad cualquier cosa que surja, haced vuestros propios proyectos también, cosas que llamen la atención y que os hagan destacar por encima de los demás y encontrar vuestra propia voz en esta industria que es un mar de, de periodistas sedientos de, de bueno, de seguir aquí así que eso, un placer haber estado aquí y esperemos que el futuro sea brillante para todos y todas
0: Muchas gracias Paula. Mirad, una cosa que comenta Paula eh, es, es muy interesante. ¿no? Lo, a mí la, la verdad es que la grabación que, que ha hecho Paula y que nos ha mandado me parece súper interesante. Antes os decía que yo para poder entrar en, en Mundo Gamers tuve que llamar mucho la atención de, de, en este caso, del director de Mundo Gamers a través de mi trabajo. Y ella lo que hizo es que eh, participó en, en un casting. Mirad, revistas como 3D Juegos, Mundo Gamers, Vandal... Eh, IGN, que son las revistas que a día de hoy eh, pagan, muchas veces hacen, siguen este proceso. En primer lugar, y esto es algo que a mí me pasó cuando estaba en Mundo Gamers, que dirigía el, mi gran amigo eh, Alex Pareja, llegó un momento en el que queríamos meter a nuevos redactores a, a la revista. Entonces, los pasos siempre son iguales. Cuando en una revista se quiere meter a nueva, a nueva gente, lo primero que se hace es que, que el grupo editorial, o sea, los redactores, el director, lo que sea, preguntan entre, entre, entre la gente de, de su equipo si conocen o si han leído hace poco o si les suena que haya eh, buenos autores en cantera, si hay buena gente que esté trabajando, eh, buenos textos que hayan leído. Es decir, hacemos una especie como de, de, de borrador de gente buena que sabemos que está activa trabajando. ¿Por qué? No es porque eh, tengas que ser un influencer o una estrella del pop o tener eh, cinco libros para que te cojan en, 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 en la prensa de videojuego. No, no. Pero sí que se necesita, eh, para poder meter a alguien, lo que os contaba antes: tener constancia de que esa persona escribe, eh, es dura, tiene, tiene ritmo. Eh, sabe defenderse también en redes sociales, ¿vale? Porque eh, tampoco se puede coger a alguien en prensa de videojuegos que de repente cuando publica un análisis de, de, de una compañía se cague en la otra. Es decir, necesitas a alguien en redes que sea equilibrado y que demuestre que, que el medio le gusta, que el medio le apasiona y que ha escrito muchísimo ya, por, por, por pura devoción al medio, ¿no? Y que ha escrito bien. Entonces, eh, se hace entre todos esos, ¿no? Entre, se hace un equipo y dice, oye, yo a mí me gusta este, me gusta el otro, me gusta no sé qué. Y, por ejemplo, cuando una vez necesitamos recoger a, a, a alguien más para Mundo Gamers, y Alex, que es el que decidía las contrataciones, Alex Pareja, ¿no? Primero yo cuando estuve en Mundo Gamers los directores fueron eh, Alex Pascual, luego pasó a ser Víctor Junquera, que a día de hoy es PR, PR de Nintendo. Muy habitual, como comentaba Paula, que lo, la gente que trabaja en videojuegos cuando se hace mayor... O cuando acaba hasta los cojones de la prensa del videojuego se pasa a llevar relaciones públicas de compañías. Y luego estuvo eh, Alex Pareja, ¿no? En la última etapa de, de Mundo Gamers, la etapa de la resistencia. Pues nos hacía falta contratar a alguien. Entonces, ¿qué hicimos? Pues justamente eso. Nos reunimos y empezamos a recorrer Twitter no a buscar amigos de uno y de otro no, 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 a recorrer Twitter, a recorrer blogs, a recorrer páginas web recorrimos Navigames, recorrimos HyperHype, recorrimos blogs personales y encontramos al final a alguien que nos gustaba que fue Brenda Giaconi, que fue la, la última persona que, que al final entró, entró en el mundo gamers, y qué hicimos nos pasamos una mañana revisando su blog, viendo sus textos viendo sus redes sociales, por qué porque tenía ya trabajo hecho, y en concreto nos gustó muchísimo, en concreto Alex un texto que tenía sobre Animal Crossing que iba muy en la línea de lo que buscábamos. Entonces, ¿qué os recomiendo que hagáis? Eh, ahora mismo, a día de hoy, si estáis pelados, me decían Manu, ¿no? ¿En, en, ¿Qué puedo hacer para empezar a trabajar en la empresa de videojuegos? ¿Qué os diría yo? Montaos un blog, empezad a escribir, encontraos a vosotros mismos. Y cuando tengáis material hecho, intentad dar el, el salto a las webs de videojuegos que para mí son las webs de la cantera. En su tiempo. Para mí Mundo Gamers era la principal web cantera, es decir, eh, tanto 3 de juegos, Vandal, todos leían Mundo Gamers y buscaban en Mundo Gamers a redactores. De hecho, 3dejuegos.com a día de hoy está petada de gente de Mundo Gamers. Diego, Alex, Tony, yo, somos todos de Mundo Gamers, ¿por qué? Porque era una web en la que los directores de revistas sabían que había redactores que escribían tantísimo y que escribían de forma creativa. Entonces, claro, te interesa esa gente. Entonces, como no está a día de hoy Mundo Gamers, ¿qué otras webs son interesantes para poder eh, redactar en ellas? ¿Qué otras webs pueden servir como cantera? ¿Qué otras webs están repletas de gente con talento, pasión y que, y que escriben muy bien? Mirad, mis favoritas son Navigames, eh, 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 HyperHype. Y luego también tenemos eh, otras webs interesantes, como pueden ser, por ejemplo, Orgullo Gamers y, y muchas otras que podéis encontrar eh, por, 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 por internet. Eh, ¿Qué hacen estas webs? Estas webs de forma regular, lo que hacen es que publican en sus redes sociales llama llamados eh, para coger a gente que redacte con ellos, bien sean noticias, bien sea artículos, y muchas veces cuando sacan esta estas convocatorias, que por eso tienes que seguirlas a todas en Twitter, seguirlas a todas, siempre hay alguien que les dice, pero vais a pagar, pero pagáis. Y ellos dicen, no, no pagamos porque tenemos un chavo. ¿Por qué? Porque hay que entender para qué sirven estas páginas webs. Estas páginas webs sirven para... Eh, que tú aprendas a escribir, sirven para que aprendas la constancia y sirven para que otros las valoren. Y os lo digo honestamente porque yo leo Hyperhive, yo leo Navigames y, y, y gente de mi entorno, de las páginas web, bandas de juegos, etcétera, también las leen. Es decir, van a ver vuestro trabajo, vais a tener esa visibilidad. Y va a ser una forma de poder pasar de escribir en vuestro blog a escribir con una obligatoriedad editorial. Y no solamente eso es importante. Mirad, Manu en su, en su carta del principio del podcast me decía... Eh, que había un problema inherente ¿no? el que tenía una edad y que no tenía en su entorno gente que le comprendiera gente que, que entendiera eh, su pasión por los videojuegos mirad, yo en mi entorno no tengo a nadie en Coruña donde vivo yo no tengo a nadie que le gusten los videojuegos mis grandes amigos, eh, Oscar, Alberto José, están ahora lejos están en Barcelona y en Madrid trabajando, no nos vemos no tengo a alguien con quien tomar una cerveza y hablar de videojuegos más allá de mi gran amigo eh, Adrián, o, que se llama como yo pero que no siempre está en Coruña a mi pareja los videojuegos no, no, no le interesan eh, a mis amigos, como os decía tampoco le interesan una puta mierda los, los que, porque, porque tristemente cuando te haces padre acabas conociendo a otros padres y, 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 y bueno, están a otras cosas no aunque os he encontrado una anécdota que me gustó muchísimo, el otro Día fui con mi hija al parque y, y era un parque lleno de padres, ¿no? Pues eh, eh, al lado del tobogán había un padre y su hija iba a bajar por el tobogán. Entonces le estaba el padre: vamos, venga, ánimo. La hija no se atrevía y de repente la hija cuando bajó por el tobogán el padre hizo tiri, ti 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 Yo me giré raudo a mirar su cara, él me miró a mí y sonreímos los dos. Creo que fue el momento más bonito eh, de un parque que he pasado eh, mucho tiempo. A lo que iba. Como nos pasa mucho lo de tener una edad y no tener a amigos de los que hablar de videojuegos, cuando os metáis en Navigame, en Hyperhives y en cualquiera otra de las webs que existen sobre videojuegos, y de hecho, si me estáis escuchando y tenéis una web de videojuegos y queréis reclutar a redactores, os animo a que en los comentarios de iVoox y en los comentarios de YouTube pongáis vuestros llamamientos. Y que si me citáis en el tweet que voy a sacar anunciando este programa, pongáis ahí también vuestras llamadas para redactores. ¿Por qué? Porque en estos lugares vais a encontrar una gran comunidad de personas que sí aman los videojuegos y yo a día de hoy, eh, gracias a, a esta trayectoria que tengo escribiendo de videojuegos me siento a hablar con videojuegos, con mi gran amigo Alex Pareja, con compañeros de 3D Juegos con el gran Alberto Pastor con, Castel, con, Al, con Álvaro Castellano con Chema Mansilla con, Anto, con, con Tony Piedrabuena ¿por qué? porque empiezas a tener una, una, unos amigos que comparten tus pasiones, que escriben contigo y es apasionante, entonces yo os recomiendo que sigáis estos pasos, no hace falta que a día de hoy os pongáis a estudiar periodismo, aunque ayude un montón o arquitectura, pero sí que leáis mucho, escribáis mucho y que a continuación eh, sigáis estos pasos no vayáis poquito a poquito metiéndose en estas webs cantera que no lo digo como algo peyorativo sino todo lo contrario son gente que trabaja con pasión y muy bien y que os hagáis un portfolio para luego intentar dar el salto profesional, dar el salto eh, cobrando y porque además vais a encontrar a, a grandes amigos que os van a ayudar y sobre el consejo de escribir y escribir y escribir voy a dar paso a una de las voces que a mí más me gustan del, del podcasting español, Marta Trivi, que me hace además especial. Bueno, a mí me encanta el podcast Reload, es el primer podcast que escucho. A Night Games me parece una de las pocas páginas bueno, de las páginas que, 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 que mantienen o que, o que llevan un espíritu como el que nosotros teníamos en Mundo Gamers ¿no? ese espíritu ácrata de hablar de los videojuegos como, como, como ellos desean ¿no? y además Marta me parece una, una, una voz súper interesante y hace algo que me hace muchísima gracia que es recordarles a, a Pep y recordarles a Víctor que trabajar es un coñazo y eso siempre está muy guay porque se trabaja mucho en empresa de videojuegos y es muy bonito y que tiene mucha pasión pero trabajar es un coñazo amigos. Marta nos va a contar cosas súper guays y os dejo con ella
3: Hola, soy Marta Trivi y soy periodista en Anite Games. Mi trabajo consiste básicamente en escribir, me dedico a hacer un poco de actualidad y también análisis y textos un poco más profundos para la web y además coordino el contenido que sale diariamente. Eso significa que eh, pues estoy en contacto con los colaboradores, le echo una mano con las correcciones y decido cada día pues, qué es lo que, que sale, qué, qué es lo que publicamos. Además de eso, también participo en el podcast Reload, que es el podcast semanal que tenemos en A Night Games, y en Recarga Activa, que es un podcast diario de, de actualidad. Eh, en este momento tengo un contrato en, en A Night, y además eh, es a jornada completa, y de ahí que tenga que hacer tantas cosas. Eh, sobre cómo llegué a dedicarme al periodismo de videojuegos, eh, pues lo hice básicamente escribiendo porque no, no he estudiado periodismo, no he estudiado nada relacionado con la comunicación o nada relacionado con, con la cultura, estudié ciencia, pero siempre me, me ha interesado mucho eh, la cultura en cualquiera de sus facetas. Entonces siempre eh, pues he estado escribiendo textos ya fuera sobre cine, sobre música, sobre cultura pop, sobre tendencias de Internet. Y lo solía publicar sobre todo en, en mi blog personal o en cualquier tipo de, de foro así como más público. Eh, y a partir de, de estos textos, pues la gente me iba pidiendo colaboraciones. Eh, para mí fue bastante importante, por ejemplo, el salto que hice de escribir de forma totalmente amateur a eh, pues tener un programa de radio en Onda Azul en, en Málaga, en el que hablaba con mis compañeros de cine. También fue muy importante escribir en Canino, que era una revista de cultura general que bueno, ya, ya no está activa, pero en su momento pues, pues nos dio muchas oportunidades a escritores así más nobles. Y con respecto a videojuegos, pues la primera vez que escribí de videojuegos fue gracias a nivel oculto, ya que su, sus creadores leyeron un texto sobre videojuegos que escribí en mi blog personal y me dieron esa oportunidad. Además es una de las veces que. bueno, una de las colaboraciones pagadas pues, más importantes que, que había hecho hasta ese momento. Eh, poco a poco fui sumando colaboraciones, fui sumando oportunidades hasta que en 2018 se pusieron en contacto conmigo eh, en A Night, y me dieron la, la oportunidad de trabajar media jornada eh, como, como freelance, como autónoma. Unos meses después eh, pasé a estar a jornada completa y cuando hice un año en la web pues decidieron contratarme y eh, por fin pude dejar de pagar la cuota de autónomo que estuvo, estuvo bien dejar de pagarla. Eh, en general, eh, tengo que admitir que estoy muy contenta con mi trabajo, me gusta, me gusta hablar de cultura en cualquier forma, me gusta jugar videojuegos, eh, al principio no me gustaba hacer podcast, pero ya le estoy cogiendo el gustillo, así que, que en general soy bastante feliz, pero eso no significa que, que todo sea maravilloso en el periodismo de videojuegos, porque bueno, aparte de de ciertos problemas que creo que todo el mundo conoce, como la hipervigilancia o muchas veces el acoso que se recibe en redes, está eh, pues el gran melón de que esta profesión se paga mal. Se paga mal con respecto a cualquier otra profesión, porque los sueldos, lo, los salarios son bajos si es que tienes contrato, que no es lo habitual, eh, pero además se paga bastante mal eh, cuando, tenemos que dar, cuando observamos la hora que le dedicamos, cuando vemos... Eh, pues todo el esfuerzo que hay que hacer para poder sacar adelante por ejemplo un análisis Ya que eh, bueno no es solo jugar, los videojuegos son largos y son muchas horas Sino que muchas veces necesitas eh, pues consumir eh, cultura complementaria por ejemplo al análisis Necesitas leer algún ensayo porque ves que el tema del juego va por ahí O necesitas muchas veces eh, pues leer entrevistas con los creadores O ver alguna película o ver lo que sea y al final... Eh, ...para haber dedicado tanto tiempo a un solo texto... Eh, ...para lo bajo que se pagan... ...pues la verdad es que es difícil... ...creo de hecho que, que los bajos salarios... ...que hay ahora mismo en el periodismo cultural... ...en el periodismo de videojuegos también específicamente... ...es lo que hace que, que haya tan pocos periodistas de videojuegos... Eh, ...pues de cierta edad... ...parece que todos no, nos retiramos muy jóvenes... ...y es que al fin de cuentas es difícil mantener una familia... ...con lo que se paga ahora mismo... ...por escribir de videojuegos... ...pero bueno... Eh, más allá de eso, que quizá además es lo más importante, eh, estoy, estoy contenta siendo periodista de videojuegos eh, ¿Sobre qué consejo le daría a una persona que quiere dedicarse al periodismo de videojuegos? Aparte de lo típico de escribe, 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 le diría que, que preste atención a, a todo lo que es la cultura Más allá, o sea, todo lo que es cultura más allá de videojuegos, porque a veces parece... Que, que bueno, que para escribir de videojuegos tienes que saber de videojuegos, sea lo que sea lo que significa eso. Pero en realidad yo creo que eh, cada vez los videojuegos hablan más con el cine, los videojuegos cada vez hablan más con la música, con la fotografía, con la arquitectura, con la sociología, con la política... Entonces eh, creo que, que al final tienes que informarte de todo un poco para poder ser eh, un analista completo. Pero bueno, eh, si eso es lo que nos gusta, eh, es divertido también, así que quieras que no, eh, al menos una profesión donde siempre podemos estar aprendiendo cosas nuevas, que para mí es muy importante. Y eso sería todo. Muchas gracias.
0: Creo que el consejo que ha dado, eh, que, que estáis escuchando muchas veces, eh, oído, lo ha dicho Marta también, el consejo de escribir, escribir y escribir, es el, el, el más interesante ¿no? que, que, que se os puede dar. Y además, eh, muchas veces cuando, cuando hablamos de esto, ¿no? de, de Vale, de, de, te quiero escribir de videojuegos, pero tengo que estudiar o leer, o leer algo. Mirad, eh, cuando empezamos a hablar con, con Higetaka Miyazaki o con otros autores de videojuegos o con autores de cómics, te, dan, te das cuenta de que ellos, además de, eh, y eso es algo que también está, os están contando las historias que, que estamos eh, compartiendo en este podcast, además de... de bueno, digamos que se inspira un poco en su propio medio y se inspira mucho en medios ajenos, ¿no? Hitaka Miyazaki se inspira especialmente en literatura y en manga, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podéis quedaros únicamente con jugar a videojuegos. Cuando se analiza un objeto cultural como es el videojuego, eh, algo cultural como el videojuego está impregnado de cine, de música, de literatura, de teatro, hay una gran línea de investigación de, de teatro japonés y videojuego japonés, una línea de investigación que me apasiona, entonces tenéis que ser eh, curiosos por naturaleza, devoradores de, de, de la cultura. Eh, estar hambrientos de ella ¿no? y comerla por completo, entonces, ¿por qué? porque eso os va a llevar a, a, a hacer vuestros textos mucho mejor y, y también a algo que comentaba antes eh, Paula y que también a Marta se dedica que no podéis, cuando te decides dedicarte a escribir sobre cultura eh, no únicamente vas a escribir sobre videojuegos, ¿por qué? Mirad a, a día de hoy eh, después yo de escribir sobre, bueno os, os contaba, ¿no? Que estuve escribiendo en Mundo Gamers, pero en Mundo Gamers, claro, yo ganaba únicamente eh, 100 euros al mes. ¿Cómo puedo vivir con 100 euros al mes de escritura? No puedo. Entonces, ¿qué hice? Después de haber estudiado, eh, acabar la carrera de arquitectura, después de haber hecho un máster en prevención de riesgos laborales, creyendo que eso me iba a dar trabajo, decidí, ya que me gustaba el mundo del videojuego, yo me dije, vale, yo sé que el mundo del videojuego eh, tiene... Necesita escritores que sepan mucho de cultura De eso yo ya lo tengo porque ya tengo una carrera que es arquitectura, he leído mucho y creo que más o menos eh, voy por aquí, pero sé que las webs de videojuegos tienen que comer cómo come una web de videojuegos una web de videojuegos come a través de visitas entonces a una web de videojuegos y a una web en general a día de hoy si quieres hacer redacción en web en lo que sea, hace falta que tengáis también conocimientos de SEO de SEM, de redes sociales, así que yo qué hice me hice un máster de marketing eh, digital, mirad, esto es un consejo esto es algo que yo, un consejo que yo he dado a muchísimos amigos míos sobre, eh, sobre esto mirad, imagínate que tú no has estudiado una carrera y tú me estás diciendo ahora, Adrián, yo no estudié un grado, no estudio una carrera, no puedo hacer un máster. Mirad. A día de hoy, eh, hay dos tipos de másters. Los másters oficiales y los másters profesionales. Un máster oficial es un máster que está regulado por la universidad y que te da acceso luego más tarde a hacer un doctorado. Pero luego están los másters profesionales. Un máster profesional es organizado por escuelas de negocios o entidades privadas que te dan una formación a lo largo de un año sobre una materia en concreta. Para acceder a los másters profesionales, no hace falta tener un grado. Puedes haber trabajado, puedes eh, tener 25 años y querer hacerlo, y punto. Y te da titulación de máster profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un máster profesional, que a día de hoy en Internet hay un montón de ellos, si yo soy, o soy honesto, yo cuando lo hice busqué el más barato, el más barato del que había, el más, el más ratero que había, creo que por aquellas valía como unos mil y pico euros, Ahora creo que son, creo que están en 2000 euros, que puedes pagar en plazos. Entonces, yo lo que hice es que me hice ese máster. Entonces, con ese máster aprendí a hacer. aprendí SEO, aprendí a hacer posicionamiento digital. Y con eso, ¿qué hice? Que fortalecí ese área mía. Entonces yo ahora lo que hago muchas veces es que además de escribir artículos culturales, ayudo en la, en la dirección o en, o, en, o en cómo crear títulos para SEO o en cómo matizar también algunos textos para que funcionen mejor para SEO. ¿Por qué? Porque tienes que tener en la cabeza que no únicamente esto va de escribir sobre cultura, sino también de que tus textos tengan visitas. Y se consigue por ahí. ¿Y qué pasó? Que además de que, que a, a día de hoy en marketing digital amigos, no hay paro. Yo eh, a día de hoy trabajo como un gilipollas en marketing digital trabajo muchísimo en SEO para empresas y me pasa como dice Paula ¿no? que no únicamente escribo sobre videojuegos yo escribo para muchísimas empresas escribo para, para empresas de salud animal escribo para empresas que venden accesorios de motos escribo para empresas que venden dermocosmética natural es decir escribo para muchas empresas además de para escribir sobre sobre videojuegos ¿por qué? porque eh, me forjé un trabajo de marketing digital, lo estudié eso me ha servido para escribir mejor sobre videojuegos y eso me sirve también para abrir mi campo, para seguir eh, ganando dinero con mi escritura porque, amigos míos, ser autónomo, que es, el, 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 es lo que vais a o sea, vais a ser autónomos, si os ponéis a escribir sobre videojuegos os va a atacar ser autónomos hay muy poquita gente que esté eh, contratada a nómina en el mundo de los videojuegos muy poquita gente, de hecho ahora Pasaré a presentaros a Alberto Pastor, que es uno de los de los elefantes rosas de, de, las, de, de las rara avis, que sí que tiene eh, nómina, y hay muy poquitos. Lo normal es que entréis a trabajar como autónomos, pero tú no puedes sobrevivir con una, con, únicamente escribiendo de videojuegos... Con, eh, y pagar la cuota autónomos y vivir. Tienes que hacer muchas más cosas. Por eso para mí el camino siempre ha sido eh, máster de marketing digital y luego ofrecerme eh, eh, en otros medios para otras empresas para seguir escribiendo de muchas más cosas. ¿Qué hizo Paula? Paula en este caso contaba que ella es CM y que también escribía para otras revistas. Marta igual, no escribió, escribió también para otros medios. Y vosotros tendréis que hacer lo mismo. Es decir, cuando me decido a escribir sobre videojuegos tengo que pensar que voy a tener que escribir también para muchos otros medios si quiero sobrevivir y llevarme los garbanzos a casa. Entonces yo espero que si ahora estáis perdidos, ahora por ejemplo Manu me decía ¿qué puedo estudiar? A día de hoy os diría que hicierais el camino del running eh, de las letras en el, en el sentido que os lo he contado y que os hicierais a la vez de forma paralela un máster de marketing digital online, el más barato que encontréis, y que os forme en todo esto, porque os va a abrir las puertas también a escribir eh, en otros medios, os va, os va a abrir las puertas para escribir para empresa y os va a abrir las puertas al mundo eso, ¿no? de, de qué hacer con la escritura a nivel de marketing, a nivel comercial. Y así poco a poco también entréis en el mundo del, del videojuego. Y esto me viene, eh, este consejo que os doy ahora me viene perfecto para poder eh, introduciros a lo que os decía, Alberto Pastor. Alberto Pastor es eh, coordinador de contenidos de 3D Juegos y es una persona maravillosa. Yo os he de reconocer que él, junto a Chema Mansilla y Álvaro Castellanos, son tres personas que he conocido gracias a entrar en 3D Juegos y que... Eh, son el ejemplo vivo de, que eso, de lo que os contaba no de que entrar a escribir en una web de videojuegos es mucho más que escribir es conocer a gente afín a ti a tus gustos a tus intereses y que disfruta mucho pasando el día a día con ellos y además eh, bueno, Alberto Pastor, junto con Chema Mansilla, llevan el estupendo podcast Los Frikizoides, que por supuesto os recomiendo estudiar. Alberto Pastor os va a contar eh, algo que quiero, quiero que le prestéis atención, que es eh, lo de no dejéis pasar nunca los trenes de la vida. Que estéis bien preparados con lo que os estoy contando para que cuando os aparezca el tren de poder entrar en un medio profesional, no lo perdáis. Vamos allá, Alberto.
4: Hola, soy Alberto Pastor y desde hace 12 años soy redactor en 3D Juegos, aunque mi historia en el videojuego empezó unos años antes, ya que empecé a escribir en Bandal donde estuve cerca de 6 años. En aquel entonces acababa de terminar el instituto, tenía unos meses por delante antes de empezar la carrera de periodismo, y era un simple colaborador que como tantos otros en aquella época, uno de los medios digitales, Recibía como compensación juegos gratis, los que analizaba, pero también otros que mandaban como compensación, ¿no? Por el trabajo, los medios no estaban pro muy profesionalizados en eso y era un poco lo que se estilaba. Pero sí que agradezco mucho esa oportunidad porque me sirvió muchísimo de cara a mejorar y a coger ese hábito de escribir, 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 cosa que en la universidad lo, lo notaba, ¿no? Cuando preguntaban o, o te proponían hacer artículos o cuando te... ...pedían que titularas algo, yo ya tenía cierto bagaje, ya sabía un poco desenvolverme... ...y agradezco mucho eso y por supuesto a la inversa, haber estado estudiando la, la carrera de periodismo... ...también me ayudó a, a pulir mi estilo, a saber jerarquizar la información, a aprender a cómo comunicar mejor las cosas... ...así que bueno, fueron años muy duros en el sentido de que trabajaba mucho, estudiaba mucho y, y realmente no tenías sueldo que vivir... Pero como estás en la adolescencia, vivías con padres, pues, bueno, lo podía llevar. Eh, de todas maneras, mi tiempo en banda la acabó y en ese momento me sentí un poco perdido, no sabía muy bien qué hacer porque realmente, si lo pensáis, un adolescente que empieza ya su vida laboral haciendo lo que le gusta, eh, no quiere dejar eso de lado, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de la vida tuve que dejarlo de lado. Estuve como en tres o cuatro trabajos simultáneos y entre medias intenté montar mi propia revista de videojuegos personas, pero era difícil ¿no? porque eh, había mucha competencia era el boom de los blogs, todo el mundo tenía su blog, eh, todo el mundo tenía una revista ya con cierto peso entonces costaba ¿no? entrar en un mundo así y costaba poder vivir de eso, así que bueno aparqué ese proyecto y estuve buscando opciones en las revistas que ya existían y probé Fortuna con 3D Juegos, que la verdad confieso que yo no era lector de 3D Juegos y no me contestaron al correo pero bueno, cosas desde el signo, seguramente si hicierais esto o si lo hiciera yo ahora en otro sitio me mandarían a tomar por saco Y yo en ese caso mandé una respuesta un poco borde, así recordamos con cariño unos ¿no? fundadores y yo Porque no me contestaron y yo escribí algo así indignado, por lo menos podríais eh, contestar, ¿no? O algo así, y le hizo gracia y eso le motivó que, que me diera la oportunidad de escribir un artículo y aquí estoy lo hice muy poco a poco, a lo mejor escribía uno o dos artículos al mes cobrando por cada artículo pero poco a poco me fui implicando mucho más en el proyecto, me mostré muy voluntarioso siempre que, que se brindaba la oportunidad y ya empecé a tener eh, pues ese trabajo más regular escribía noticias todos los días, escribía muchos más artículos y llegó el punto en el que un año después me ofrecí la oportunidad de ir a, a E3, a Los Ángeles que bueno, para cualquier aficionado al videojuego es como el sueño máximo, ¿no? es a mí me sigue haciendo ilusión, o me haría ilusión si pudiera volver a ir al de 3 pero me hacía una ilusión increíble cada E3 que iba. Y esa fue como ya la, la puerta final, ¿no? Atravesé esa puerta y me dieron ya la opción de trabajar con él, eh, con un contrato fijo, que dejé todos los demás trabajos que tenías y me centré ya en el de juego. Con esto ahora luego hablaré de las oportunidades, porque creo que es importante pero bueno, la, lo, la opción que me dieron a mí no es lo habitual... ...ni siquiera hoy en día en la industria del videojuego... ...tristemente no es lo habitual... ...es común que haya colaboradores y no gente nómina... ...así que bueno, para mí... Eh, es, ...me cuesta a veces no hablarlo porque es que... ...es como un niño, ¿no? ...que te, hace, te cumplen, haces tu sueño realidad... Eh, ...y siempre digo, ¿no? ...que es como si hubiera tocado la lotería... ...dicho esto, en 3D Juegos... ...estaba trabajando con, como redactor de noticias... Siempre he estado trabajando en noticias y luego, por supuesto, analizando, escribiendo artículos, entrevistas, eventos... Y así ha sido durante estos últimos 10 años, aunque poco a poco he ido ganando todavía más peso, he ido cambiando un poco también mi línea de trabajo. Desde hace dos años, Álvaro Castellano es director de 3D Juegos, yo jefe de actualidad, jefe de contenidos, lo que significa que me encargo de gestionar al equipo, escribe noticias... Eh, Afinamos un poco los titulares, vemos un poco qué temas eh, por los que apostamos y los que no nos interesa tanto, el enfoque que le damos a las noticias. Y es un trabajo distinto porque al final ya no escribo tanto y sí que estoy más atento a que no se nos escapen oportunidades, a que si hay una noticia importante no nos quedemos solo con la noticia, sino que también la expandamos ¿no? con muchos otros dos en paralelo. ¿Por qué ha pasado esto?, qué ha pasado antes de este momento, quiénes son los protagonistas, porque creo que al final así conseguimos que 3D Juegos sea una revista distinta, que no sea simplemente información de actualidad, sino que también tenga ese contenido didáctico y entretenido. Así que eh, confieso que a mí me gusta mucho escribir y es lo que me hace feliz, pero también estoy encontrando ese punto de satisfacción a planear contenidos, a pensar, a trabajar directamente con los redactores, con... Laboradores, ahí está la faceta de jefe de contenidos En, en enfoques de artículos el, el sugerir un tema Y que alguien de esa sugerencia Construya un artículo genial Porque al final, no sé, me encanta no Meterme en tres de juegos, ver la portada Y ver un artículo que salen de la norma no que salen de esa agenda Del día a día Dicho esto eh, Os comentaba antes lo de las oportunidades y quiero que quede claro que trabajar en una, en una revista de videojuegos es muy difícil, es muy difícil vivir de esto. Y todavía es más difícil aguantar todo lo que hay que aguantar para llegar a donde estoy yo. Porque ya os digo que yo tengo la increíble suerte de haber recibido la opción, la oportunidad de tener un contrato, pero no es lo habitual. Pero también os digo que es importante aprovechar oportunidades porque hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Y no quiero que se me malentienda, no quiero que alguien piense que estoy diciendo Dejad que os exploten y haced lo que sea, porque no es eso lo que estoy diciendo Pero siempre que podáis demostrar que sois los mejores, hacedlo Escribid, escribid por gusto, comunicad por gusto, disfrutad de lo que hacéis Y con el tiempo, si hay suerte, eh, vais a tener una oportunidad como la que hemos tenido algunos afortunados Y vais a lograr escribir y dedicaros profesionalmente al mundo del juego Si me preguntáis si es necesario no tener la carrera de periodismo Yo creo que fundamental es que te gusten los videojuegos Y que te guste comunicar Y que te guste hablar de videojuegos Y que creo que tener periodismo te aporta ciertas cosas Pero cualquiera puede dedicarse al mundo de, de, de la prensa del videojuego Cualquiera puede escribir grandes artículos Solo hace falta tener pasión y ganas también me gustaría decir que ahora somos multitarea, ha cambiado muchísimo desde cuando empecé yo, que simplemente escribía y publicaba, a, a lo que hacemos ahora, ¿no? que ya no que ya no te conformas solo con escribir, también tienes que grabar vídeo, editar vídeo, podcast por supuesto, tienes que usar Photoshop, tienes que tener pues, esa faceta multitarea, ¿no? de estar atento a todo, de, de plantarte delante de, un, de miles de espectadores en una mesa, en un evento como el E3 y presentar, show, y estar dos horas hablando. Y eso también a mí me parece apasionante, ¿no? Porque hace que nunca te aburras de este trabajo. Así que, bueno, eh, no puedo decir mucho más. Solo insistir en que yo soy un afortunado y yo he tenido muchísima suerte de estar donde estoy. Pero también os insisto en que hagáis esto por pasión, por cariño lo primero, que os guste. Y si poco a poco veis que tenéis la oportunidad, pelead por ella porque la verdad que merece la pena. Cada día que pasa levantarse y pensar que estás trabajando en lo que te gusta. Es un sueño, así que bueno, ánimo y espero que todo el que pueda lo consiga porque es increíble.
0: Cuando Alberto me mandó su grabación, me, me, me decía luego por, por WhatsApp, Jo Adrián, no quiero que, que parezca que soy un negrero. O que estoy diciendo a la gente que para entrar a trabajar en la industria del videojuego hay que trabajar eh, mucho gratis, ¿no? Con eso de la, de la devoción. Yo le decía, le decía, Alberto, eh, tío, no te preocupes, porque yo en el podcast voy a insistir mucho, mucho en eso. Eh, tal cual es que cuando. que cuando te, cuando, cuando te van a contratar o algo, tienes que tener un portfolio hecho, y el portfolio de la prensa del videojuego es. es es uno que se demuestra con textos escritos en web, con constancia, con regularidad y también si se tienen conocimientos de SEO, y conocimientos de web, de marketing digital, pues eso ayuda siempre muchísimo más, además de tener una voz propia, lo que os decía, ¿no? que tenéis que construirla en base a lo que más os interese. Carlos también, Carlos Gallego, en el, en el, en el corte que, que os saqué decía eso, ¿no? que también tenéis que preguntaros qué os gusta hacer noticias, hacer análisis, qué queréis hacer, ¿no? cuál es vuestra especialización. La mía, por supuesto, son lo que decía, ¿no? reportajes en los que interpreto. Eh, elementos concretos de videojuegos y que también me llevaron a hacer tres libros con la editorial Steam Magazine Book, Start Magazine Book, los libros sobre Mario, Fontanero y Leyenda con Alex Pareja, el libro El Padre de las Almas Oscuras, Geta Miyazaki a través de su obra y He Soñado que Soñaba interpretando videojuegos de narración compleja. ¿no? Estos tres libros, además de mi trabajo, es al final lo que, lo que yo tengo siempre pongo sobre la mesa para conseguir otros trabajos y, y, y otras colaboraciones con, con otros medios. Y lo decía, no te preocupes porque es una cosa que, que, que voy a decir. Al final no te contratan en ninguna parte sin tener experiencia. Y lo bueno que tenemos además con el tema de lo digital es que tú puedes montarte un blog gratis, puedes colaborar en, en webs de forma eh, gratis sin tener que pagar y tener ahí un portfolio que luego poder mostrar. Entonces no, no te preocupes por eso. no Pero también lo decía él, él por, por otra cosa. A mí me pasa, no yo, bueno, siguiendo con, con mi historia... Yo estuve trabajando y redactando en, en Mundo Gamers durante 7 eh, años, ¿no? a razón de eh, 100 euros al mes. Tuve una época, eso sí, en la que pude también colaborar eh, con otro medio, con otro medio más, un medio de una web holandesa, y en la que ahí eh, teníamos que realizamos también eh, trabajo extra, Sumado con el, de, con, el de, con el de Mundo Gamers. Mira, yo esa fue la época en la que más dinero gané eh, escribiendo de videojuegos. Yo en esa época ganaba entre esta web holandesa y, y Mundo Gamers ganaba unos 800 euros al mes pagando cuota de autónomos. Y trabajaba como un maldito desgraciado. Es decir, trabajaba que me quería morir. Por eso al final dejé de trabajar en la Web Holandesa. Me centré en, en Mundo Gamers y seguí, y seguí trabajando mucho más en mi faceta como, de, como redactor de SEO, redactor para, para otros medios, ¿no? Entonces, eh, yo ahí trabajaba, escribía, escribía, escribía ¿Y qué pasó? Que, que hubo una vez en la que aproveché mi tren ¿no? Desde 3D Juegos eh, Tony, Tony Piedrabuena eh, de nuevo ¿no? se reunió con todo el equipo y yo ya estaba, yo por supuesto aunque estuviera en Mundo Gamers, yo continuamente no paraba eh, de compartir mis contenidos por, por, por internet, por redes sociales pese a tener ya 7 años en la industria del videojuego, no paraba de intentar contactar con 3D Juegos, con Mary Station, con Vandal para poder eh, hacerles llegar eh, mis trabajos para que me contrataran, de hecho hay una historia muy bonita con, con, con Vandal, para que veáis, para que, veáis que, que, que hay que currárselo como sea para entrar en esta industria, ¿no? Mirad, Pablo Grandío, que es el director de, de Vandal, también es de Coruña. Entonces, yo cuando yo te quería entrar en, entrar en Vandal, porque yo quería entrar en una web de videojuegos grande. Entonces, lo que hice fue que, Juan eh, eh, Acosador, busqué en, Ahora ya no está. Creo que gracias a mí han quitado ya la dirección, pero estaba en, en la página web de Vandal, estaba la dirección eh, de facturación, que era de Coruña. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que esa era la propia casa de, de Pablo Entonces yo lo que hice Pues eh, me, me fui allí Entonces fui hasta la casa de Pablo Le, le timbré y le llevé eh, ilustraciones que había hecho Y le llevé también textos que tenía hecho En este caso, impresos en papel Imaginaos la cara de Pablo cuando me, me, vio, me vio ahí Pues yo le dije, oye tío, sin mal rollo eh, Me encanta Vandal eh, quiero, quiero entrar a currar aquí y tal Te dejo esto y tal Afortunadamente no me denunció Ni me ni llamó a las autoridades pertinentes Para que me encerraran por acosador Y eh, pues al final quedamos... Eh, a posteriori a tomar cañas, porque la verdad es que me cayó me cayó muy buen Pablo quiero pensar que también le caí yo bien y tanto es así que hasta cuando presenté el libro de sobre mario de Fontanero a la leyenda pues él vino a Librería Arena a acompañarme y a presentarlo a mi lado ¿no? pero eh, no os quiero decir que acoséis a, a, a los directores de prensa, por supuesto pero sí que hay que forzar hay que eh, promover la comunicación para que te conozcan, y muchas veces te van a mandar a paseo, pero ya estás conocido, ya eres conocido, y en el futuro se acordarán de ti cuando tengan que meter a alguien por supuesto siempre con trabajo que defienda lo que, lo que tú haces, ¿no? Entonces, resulta que Antonio, eh, Tony Piedrabuena, un profesional que yo siempre he seguido desde Arcadia Gamers, creo que nos une la parte de la pasión por los juegos de lucha además de por que nos gusta los dos beber como, como piojos cuando salimos de fiesta, eh, justo me dijo eso, me dijo, oye Adrián, hay, una, hay un puesto vacante eh, para 3D Juegos, ¿te apetece? me apetecía, y era un puesto en primer lugar de que hablé con castellanos, era un puesto muy pequeñito, era un puesto para hacer pues eso, un par de articulitos a, al mes eh, y ya está, ¿no? Pero ¿qué hice? Que yo igualmente no me quedé ahí y no paré de darle la brasa a Álvaro Castellano, el director de, del medio, para decirle oye, ¿puedo hacer un análisis de esto? Oye, ¿puedo hacer un artículo de esto? Oye, ¿puedo hacer...? ¿Por qué? Porque yo no quería dejar a perder que viera mi entusiasmo, no quería dejar de aprovechar ese tren que me habían dado de entrar en 3D Juegos y al final conseguí que se si había acordado una cuota pequeña conseguía a día de hoy eh, duplicarla y a veces triplicarla debido a hacer mucho más trabajo. Porque al final es mucho eso, ¿no? Eh, en, estos, en estas revistas de videojuegos ya no únicamente es que escribas bien, como decía, es que tengas ímpetu, que propongas, que tengas creatividad, y eso se demuestra con ganas, con ilusión, y también con trabajo hecho y con, y con, este, y con este ímpetu. Y eso es eh, algo que a mí me parece eh, fundamental, ¿no? Y, y ya que estamos en este punto... Y que estamos hablando también de la importancia que es el trabajo duro en el de videojuego y lo que es eh, incluso a veces pedir que hagas. pedir tú hacer más de lo que te corresponde, cobrándolo luego, por supuesto. Me gustaría ahora eh, pasarle la voz a, a, a quien creo que es el redactor que más análisis hace al, al mes. Es una barbaridad. Y os paso con Carlos Leiva, redactor de análisis en Vandal, que. Nos va a contar también su historia de cómo llegó al medio, para que su historia os empape. Y yo os recomiendo que siempre que os metáis en Vandal, busquéis quién es el redactor de, de los análisis que hay y veréis que el, yo creo que el bueno de Carlos vive eh, en el sofá con un pijama y, y conectado a latas de Monster porque el tío se mete unas panzadas a analizar que no son normales. Así que, Carlos, cuéntanos tu historia.
5: Buenas a todos, ¿qué tal? Pues a ver, eh, mi historia no es que tenga mucho misterio Soy de esas personas que lleva jugando videojuegos desde que tiene uso de razón eh, Vamos, de mis, de mis primeros recuerdos es estar jugando a una Game Watch Y a los cuatro años pues me regalaron una Master System 2 Y nada, a partir de ahí pues eh, nunca, nunca he dejado de jugar Me compraba todas las consolas que podía, todos los videojuegos Y no me los podía comprar, los alquilaba y nada, sí, siempre ha sido un hobby que, que vamos desde pequeñito, pequeñito, me lleva apasionando y que me ha estado acompañando a lo largo de toda mi vida. Y claro, con todo lo que me gustaba, pues de pequeño leía muchas revistas de videojuegos siempre que me lo podía permitir, porque así además mmm, podía saber... Bueno, en aquel entonces era la forma de informarte de qué juegos iban a llegar, qué cosa, cuáles eran las últimas novedades, cua, qué juegos podrían merecer la pena y cuáles no... Y siempre me había fascinado mucho eso, o sea, que hubiese un trabajo que fuese gente y probase todo esto de los videojuegos, te de, de recomendara juegos o no, te ayudaba a que tú pudieras disfrutar de, pues, de lo mejor que hubiese en el mercado. Y siempre me pareció eso, me llam, no solo me llamaba la atención, sino que me parecía además un trabajo bonito, porque era, estaban compartiendo una afición, un hobby. Y dando a conocer, pues, grandes experiencias que a mí, a lo mejor, a lo largo de los años, me han marcado mucho. O sea, yo conocí Nintendo 64 y Super Mario 64 precisamente porque me compré un número de las hobby consolas que le dedicaron todo un especial y aluciné con todo lo que vi. Y vamos, tenía claro que quería eso el primer día, nada más llegar a España. Y vamos, evidentemente no me defraudó lo más mínimo y nada siempre esto pues me ocurrió numerosas veces y yo tenía claro que siempre, que siempre que yo me quería dedicar a algo de videojuegos y como además me gustaba mucho escribir y me fascinaba todo esto que todo esto del mundo de las revistas de videojuegos pues es como que siempre he tenido muy claro que yo quería tirar por aquí profesionalmente así que nada me metí a estudié periodismo me, soy licenciado de periodismo y se habla mucho de lo que sirve o no sirve eh, estudiar esta carrera. Real, realmente sirve estudiar periodismo porque eh, lo vas a necesitar, te va a formar de verdad o no. Yo os voy a ser sincero con mi experiencia. Cinco años me parece que es demasiado. Bueno, cuando yo lo estudiaba eran cinco años, no sé si seguirá así. Eh, me parecen demasiados para, para lo que es la carrera en sí. Pero mira, me ayudó a perfilar un poco lo que es... Me dio, digamos, las normas básicas, una, un, una guía para formar mi estilo a la hora de, de escribir. Eh, ahí me ayudó, me ayudó eso a encarrilar un poquito cómo, cómo escribo yo. Y además, eh, si no fuese por precisamente por haber estudiado la carrera, yo creo que no habría... No estaría donde estoy hoy, porque yo entré en Vandal, que es donde vamos de, 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 de donde llevo trabajando profesionalmente desde que, ter, desde que terminé periodismo, precisamente porque eh, solicité unas prácticas a través de la universidad para, para trabajar en Vandal, o sea, para que me un periodo de prueba de tres meses, o sea, de, de prácticas de, de universidad y nada eh, me lo curré muchísimo y me acabaron me acabaron pillando o sea me dijeron oye quédate quédate aquí trabajando y ya pues ahí os podéis imaginar eh, mucho trabajo mucho curro mucho sacrificio al principio de autónomo ahora por suerte estoy contratado y y nada eh, estoy estoy donde estoy si me ha dicho Adrián que os, que os comente, os diga recomendaciones, si os queréis dedicar a esto o no, yo lo que os puedo decir es que es un mundo muy sacrificado. ¿eh? No, os tiene que apasionar muchísimo eh, esto de los videojuegos, os tiene que... Ya os digo, os tiene que fascinar y tenéis que tener muy, 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 muy claro lo que vais. Si vais pensando que esto va a ser lo típico de... Uy, me voy a pasar todo el día jugando y luego escribo unas impresiones o un análisis rápido y sigo jugando. Eh, no, no es tan así. Hay que hacer muchas más cosas además de jugar. Hay que escribir mucho, hay que sacrificarse mucho, hay que hacer muchas horas extras. Muchas veces... Eh, te puede tocar jugar a algo a lo mejor que no te puede apetecer demasiado o a lo mejor incluso te puede apetecer pero tienes que dedicarle una cantidad de horas seguidas muy exagerada eh, a lo mejor sacrificando un fin de semana que es tu, tu momento de desconexión de tener libre pues no porque tienes que llegar a un embargo y ya os digo es algo que, que hay que pensárselo antes de meterse aquí además eh, tal y como está el sector eh, Vivir de esto es difícil, es decir, tenéis que tener, no solo os lo tenéis que currar mucho, sino que además tenéis que tener esa suerte de que alguien vaya, vaya conf confíe en vosotros, os dé esa oportunidad. Yo, por ejemplo, no dejaré nunca de agradecerle a, a, pa a Pablo Grandío, que es mi director, eh, la oportunidad que me dio, y, y, y a Jorge Gano, que es mi jefe, que es quien me lleva formando desde que estaba en prácticas y porque siempre confiaron en mí me dieron esa oportunidad y yo a base de trabajar pues respondí a esa confianza y pues me pude ganar mi hueco aquí pero claro tenéis que tener eso esa oportunidad encontrar un buen sitio eh, currar muchísimo 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 y dejaros la piel eh, os recomiendo también, pues eso, que tengáis la mente muy abierta en relación a videojuegos, cuanto más sepáis eh, de videojuegos mejor, jugad mucho si queréis de graso pero muchísimo a todo, a todo lo que se os pueda todo tipo de géneros, no, no hagáis de menos géneros por ser a lo mejor algo de lo que no os gusta si no os gusta algo, leed también muchas críticas, muchos análisis muchas reviews de, de otros lados para que para intentar desmenuzar los juegos. No os quedéis simplemente en el este juego me ha gustado o no. Intentad comprender por qué os ha gustado, qué intentaba hacer el autor, a los desarrolladores. Han conseguido su objetivo y si a mí esto no me ha gustado o me ha gustado, incluso leed otras reviews y ved otros puntos de vista. Os, uh, os ayudará a ver, pues a lo mejor, Buah, este juego me ha encantado por esto y esto, pero ves a otra persona y a lo mejor eso no le ha podido gustar y tal. Y eso os va a dar riqueza, os va a dar... Una mayor comprensión, a lo mejor algo que se os ha pasado por alto, de pues este juego no me ha gustado por esto, pero a lo mejor es otro punto de vista es por qué ese juego sí puede gustar y por qué ese juego puede ser bueno. Entonces, eh, nunca os cerréis y ya os digo, cuanto más sepáis de videojuegos, más os va a ayudar en este sector porque es importante, o sea, es importante que dominéis de todos, podáis adaptar y no solamente trabajéis en mejorar lo que es vuestra forma de escribir aquí es un sector en el que eres más valioso, bueno esto tanto para videojuegos como para cualquier sector de periodismo ya, eres más valioso cuanto más sepas, cuanto si sabes eh, editar imágenes, si sabes eh, montar vídeos, locutar vídeos, eh, trabajar en radio, hacer directos, mmm, no os quedáis solamente en que vais a escribir, porque entonces si os quedáis simplemente en yo escribo y ya está, mmm, va, no vais a valer tanto como otro que sí que sepa hacer más cosas, y nada, yo creo que esto es más o menos lo que me has pedido Adrián, así que nada, espero que os haya podido servir este punto, o sea, lo que es un poco mi historia y cómo veo yo el sector. Pues nada,
0: un placer y hasta luego. Y ahora pasamos a hablar con, con Nacho, que es una persona que yo le tengo mucho cariño, pese a que no nos conocemos personalmente. Sigo mucho su eso? trabajo. Dime. Cierto eso. Es verdad, ¿eh? no, nos no nos conocemos en lugar. persona. Es cierto, no, tío, después de tanto tiempo. Mira, lo que pasa es que esto es una cosa terrible, porque de, de tanto hablar y vernos y tal es como que conoces, <risa> crees que conoces a la gente de tú a tú, pero dices tú, pero tío, si nunca me tomé una cerveza contigo aún. <risa> a
6: mí me pasó, ¿eh? Me fui a la boda de Ramón Méndez y a Ramón y a Alba los lo había visto una vez en mi vida. O sea, es curiosísimo, y, y vamos, su hijo para mí es mi, 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 mi sobrinito pequeño, eh, y a Ramón y a Alba los he visto, o sea, más allá de la boda, los vi antes una vez, ya está, para que tú veas, ¿no? A Ramón Méndez traductor y Alba Calvo también traductora. Sí.
3: Uh
0: -huh. eso es algo chulo porque mira eh, este programa todo sobre cómo ser redactor de videojuegos lo lancé porque me llegó una carta un, bueno una sí. carta, un, un, un mensaje de una persona que tenía 38 años y uh -huh. me decía eh, joder estoy desesperado porque eh, nadie en mi entorno le gustan los videojuegos necesito expresarme y además estoy pensando también en dedicarme a esto no y uh -huh. yo decía que lo de escribir sobre videojuegos o dedicarse a esto ya no es únicamente por ganar dinero más o menos es también por lo que tú dices porque al final acabas generando una familia o un entorno de amigos sí. eh, increíble por meterte en el medio porque en realidad todos los que de videojuegos, al final nos llevamos bien y compartimos proyectos y hacemos cosas, y mola un montón.
6: Es que mola mucho porque además esto se lo digo a, a bastante gente, ¿no? Que eh, se piensa que a lo mejor hay más mal rollo entre nosotros y demás. Mm. Y lo que no se. lo que no sabe la gente, o bueno, realmente sí lo sabe porque lo decimos en infinidad de ocasiones, es que nos llevamos casi todos bastante bien, ¿no? Pongo el casi todo porque siempre habrá recillas, mm. ¿no? Y sí, tendrán sí, sí, sí. algunas películas entre ellos algunos. Pero esto es así. Es decir, eh, yo lo digo de verdad. Es más, justo esta semana pasada lo hablaba con un compañero y le decía, es que creo que el 99% de los que trabajamos en el sector de la comunicación a prensa, si sí. decimos de quedar para tomar una cerveza, podemos estar en la misma mesa, pero no hablando solamente como compañeros, sino que en muchas ocasiones hablando como amigos. Sí, que esto tío, es bastante justo. importante. Y esto, o sea, aunque al final sea entre comillas, tu medio rival, ¿no? Tu competencia, mm. que, porque, por desgracia, el pastel es muy pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que, que esto, esto, esto es bueno, es, es bonito y, sobre todo, creo que, al final, eh, la competencia suma. Eh, si la competencia es sana, suma, porque tú lo que intentas es ser mejor, pero siempre desde el respeto y, obviamente, el trabajo.
0: Sí, y es que además es que eh, me gusta, porque te das cuenta, tú me llamas para ir a Hablemos de Videojuegos, yo para venir sí. aquí, eh, haces colaboraciones con otros medios... Y, joder, eso está, está genial, la verdad Mira, Nacho, uh -huh. antes de empezar a hacerte unas sí. preguntas Me gustaría que contaras qué haces Porque pues... una de las cosas de este, de este programa es No únicamente explicar cómo ser relator de videojuegos Sino escuchar también las historias de la gente Para uh -huh. que otra gente también se inspire y diga ¿Puedo seguir su camino? ¿O cómo sufre por ser autónomo? Sí. <risa> <risa> ¿Cómo sufro, no? Decíamos antes, ¿no? Off the record, ¿no? Que me sigue haciendo mucha
6: gracia el comentario que recibí una vez De ¿Por qué no dejas de ser autónomo? Como si ser autónomo fuera para mí <risa> no te lo digo en serio ¿eh? la... <risa> algo, algo obligatorio no, no, ojalá, ojalá dejara de ser autónomo, pero es lo que hay. Pues mira, yo además de revista manual, ¿no? Que puede ser quizá por lo que más se me conoce junto con el programa de Twitch, ¿no? Y, y, y lo entiendo porque es con lo que más hablo, lo que más intento. A hacer visible después estoy en muchas cositas de comunicación ¿no? que si escribiendo guiones que si llevando campañas etcétera y sobre todo principalmente con la gente de red bull españa en la parcela de videojuegos en comunicación y, y llevando tema audiovisual como twitch y todo lo que está relacionado en, digamos que en ese entorno me lo paso bastante bien voy picando de, de todos lados voy ahí guardando un poquito la vida del autónomo y en eso consiste, o sea intento que esté relacionado con videojuegos pero también te digo que, por ejemplo, si tengo que hacer un contenido SEO para una página web, lo hago este mes, sí, por sí. ejemplo, me han llegado eh, escribir 8 contenidos de, de public reportajes, no están firmados, porque ya sabes que los public reportajes te llegan de agencias o te llegan de compañía, y te dicen, eh. oye, necesitamos que nos hagas aquí esto de, de script, o necesitamos que nos hagas este al final de copy, eh, etcétera no Y eso es lo que hago un poco, de todo voy pillando, voy, pi, voy picando, y, y la verdad, no, no me puedo quejar, ¿eh? no me puedo quejar porque eh, visto tal como está el sector de la comunicación y visto tal como está todo en general... Eh, yo estoy bien, sinceramente, o sea, no, 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 no voy a vender el discurso de, joder, no, no tengo ni para arroz, no, no, yo dentro de la acá no me puedo quejar, porque por mm. desgracia sí es un sector, el de la comunicación y en general los videojuegos, donde por desgracia, repito, sí
0: cuesta llegar a final de mes muchísimo. sí. Yo solo comentaba también con Paula Croft de, de Merck, sí. seguro que seguro que la conoces, sí, claro. ella y claro, que yo, yo también lo decía, ¿no? Yo, por ejemplo, es eso, yo estoy eh, escribiendo para tres de juegos, pero también uh -huh. soy profe de comunicación, claro. y sobre todo, al final, de donde me llevo más garbanzos es de escribir eh, SEO para empresas, que sí, al final sí. ahí siempre va a haber más pasta. Y Pablo decía eso, Pablo decía que está también escribiendo para páginas web de salud, uh -huh. que está también llevando temas de community manager, y la primera pregunta que te hago es esa, ¿no? Realmente el que quiera dedicarse a, a escribir sobre videojuegos tiene que hacer más que escribir sobre videojuegos. Es muy difícil. Para vivir. Es muy difícil, o sea, y, y tenemos la suerte de que
6: ha cambiado bastante la cosa, ¿eh? Yo mm. te diría que la prensa en España tiene bastantes etapas y... ¿a dónde quiero llegar? Tiene etapas de que, por ejemplo, cuando la prensa en papel está fuerte, ¿no? Que fue también gracias, entre comillas, ¿no? A esos años de bonanza económica, ¿no? Que sustentaba toda la construcción, ya vimos dónde acabó luego, ¿no? No vamos a entrar en eso, que creo ya es historia de España. arquitecto, claro. Adrián. Oye, digo, claro. <ríe> claro, claro, por eso te digo que como... como como persona que al final estudia ya historia a la larga, va a ver que esa etapa de España pues bueno, ahí se quedó y claro, ¿qué es lo que pasa? Hubo una etapa ahí por ejemplo, de prensa del videojuego escrita, que ahí sí se ganaba bastante pasta en, mm. en lo que era papel, te lo dice toda la gente de, de ese momento yo ahí uh -huh. no llegué a entrar, porque yo en ese momento estaba precisamente en la facultad estudiando eh, la licenciatura de periodismo, pero te lo cuentan que todo fue en esa... que hubo una época ahí de bonanza, luego llegan las páginas web como todo, digamos, que inicio, eh, las páginas web no sabían dónde estaban. Ojo, las páginas web ya vienen de antes, ¿eh? O sea, al final Meris y Vandal vienen desde mucho antes. Sí. Pero digamos que empiezan a cobrar mucha importancia eh, eh, cuando ya entra el nuevo el nuevo milenio, eh, empieza digamos que el año 2004, 2005, internet empieza a estar más que nunca en, la casa, en las casas de los españoles, empieza a conectarse más gente que nunca, eh, de hecho si, tira, si ves estadísticas se ve que ahí es cuando más fibra empieza a llegar a todos los hogares, sí. más conexiones, etcétera, etcétera, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que realmente llegan las páginas web y el modelo cambia, el modelo cambia, y además lo que antes se pagaba por una página en papel era bastante más de lo que se paga luego en Internet. Eh, esto, claro. esto es una realidad. Es decir, yo que he tenido la suerte, eh, o la desgracia, según se vea, de estar en ambos sitios y de comparar, las tarifas de papel, por ejemplo, eran mucho más caras y a lo mejor te metían una página de publicidad de un videojuego uno eh uno cualquiera y tú abres una hobby Consolas, una playmanía, una Nintendo acción bueno Nintendo acción en este caso era más de Nintendo propia como tal no pero abrías una revista de estas año 2004 2005 y te encontrabas veintipico páginas de publicidad tú te mm. las ves ahora muy mal para intentar encontrar dos o tres páginas de publicidad de videojuego y ojo los precios son irrisorios de verdad a dónde quiero llegar que eh, tú antes con una página simplemente de publicidad eh, seguramente pagabas el salario de dos redactores y muy bien pagados, ¿sabes? Y muy, muy bien pagados. Eh, llega a internet, llega a la webs y ya digo, en el sentido de que se, de verdad se impulsa y ahí hay cierta duda, ¿no? En, a nivel de cómo se cobra, cómo obviamente generar ese contenido por CPM, que si Google Adsense, etcétera. Es gracioso porque yo me comí toda esa época y me acuerdo que era como estar en el campo, Adrián. Era de repente de... Bueno, ¿cómo haramos, cómo vale? ¿Vale? ¿Cómo haramos, cómo hacemos que esto crezca para que haya una buena cosecha? Y había muchas dudas, había mucho, muchas incógnitas, ¿no? Eh, dejar todo en la publicidad podía ser un error, porque la publicidad al final estaba también reduciéndose a nivel de web. Es decir, el CPM era más barato que a lo mejor lo que te pagaban por una página en papel, etcétera, etcétera. Todo esto llegamos a la situación actual, que por suerte, a pesar de que, y vuelvo con tu pregunta, a pesar de que es muy difícil, y casi nadie vive. Tenemos la suerte de que durante los últimos años ya hay bastante gente con un salario digno en hmm. páginas webs como Vandal, como Mary Station, como 3D juego, eh, en general, eh, también en hobby supongo que también lo hay. No tengo, la verdad, aquí no, no puedo hablar porque no conozco a nadie de hobby que esté dentro 100% ¿no? que me pueda decir, oye, pues sí, yo tengo esto. Entonces, ahí no me meto, pero sí conozco gente de Vandal, sí conozco gente de 3D juego, sí conozco gente de Mary Station eh, Sé, por ejemplo, que también hay gente a jornada completa en Game Reactor eh, que también hace un trabajo buenísimo, eh, etcétera, etcétera. Etcétera. Esto, esto ha sumado Y esto ha ayudado Creo que al final es muy importante Que haya gente ahí, obviamente, que pueda dedicarse a ello El problema es que son muy pocos El problema es que son muy pocos Y esto sí, es no lo que ni 20 en total.
0: ¿Cómo? Ni 20 personas serán en total, en
6: realidad Algún día tendríamos que hacer esas cuentas Pero yo creo que con suerte llegas a 20 o 30.
0: Con suerte. ¿eh? Uh -huh. sumando, todos, sí, sí. Lo,
6: sumando todos los medios de España. ¿eh? Sí, Ojo, sí, sí.
0: Justo, justo, justo. Todos. Claro, todos. Yo, luego, y luego los problemas que son colaboradores. Como entre los tallones de juego. Ahí
6: está. Exacto. O, o yo, por ejemplo, en Merie. Yo en Merie es verdad uh -huh. que no escribo mucho porque eh, no tengo tiempo, sinceramente. Eh, pero yo en Meri, por ejemplo, estoy de colaborador, pero creo que a lo mejor entre 20 y 30 personas podrían ser las que viven en España. Y convivir, no me refiero a sobrevivir, sino tener un salario, tener obviamente un contrato, si no eres como contrato al menos que por lo menos la cantidad de piezas que facturas, joder, no sé, sea 1.200, 1.300, 1.400 euros, etcétera, ¿no? Que esto también pasa en muchas páginas web, ¿no? Que puedes tener un volumen muy grande y estás pues realmente casi... No te diría jornada completa, pero a lo mejor sí dedicas seis o siete horas a esa página web, ¿no? En, claro. en cuestión.
0: Genial. Eh... ¿Sigues ahí, Nacho? Sí, sí, perdí? sí, sigo, sigo, sigo. Ah, vale, 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 perfecto, perfecto. Nada, bueno, es, es importante que se sepa, ¿no? Por eso decía, eh, recomendaba también que, por ejemplo, una forma interesante de poder lanzarse a este mundo de escribir es eso, ser pluriactivo en muchos lugares sí. y yo recomendaba también que, por ejemplo, tú eres periodista no pero decía, uh -huh. imagínate, ahora mismo un biólogo o alguien que estudia enfermería, yo decía lo mejor que puedes hacer yo creo es montarte o buscar eh, formación específica en marketing digital, uh -huh. en SEO en te te, este, todos estos temas sí. y luego a mayores escribir como un loco para encontrarte a ti mismo tu discurso y decidir sí. qué quieres hacer combinar las dos cosas y con eso presentar batalla para, para cuando se, se, le, se le vacíe una silla poner ahí tu culo <risa> claro, es que además yo no... Eh, eh.
6: Hace poco me, me contactaba un profesor de periodismo y me decía, Nacho, tío, quiero que vengas a, a darme una clase aquí para los chicos de periodismo. Tampoco quiero, quiero que, que me decía, quiero, tampoco creo, quiero, perdón, que seas muy cenizo. Yo me reía, ¿vale? Me dice, tampoco se trata de que seas muy cenizo, de que. Quiero, no digo, digo no, a ver, no se trata de, de ser cenizo. Se trata realmente de vender lo que es la realidad. Y vamos a entrecomillar claro. esa realidad. Yo no tengo la verdad absoluta. Esto no es Assassin's Creed con el fruto del Edén que te voy a desvelar todos los secretos del universo. No, yo no lo tengo. Pero sí es cierto que es desvelar, obviamente, que. ¿Puedes llegar a vivir de videojuego? La respuesta es sí. ¿El camino por el que vas a transitar es sinuoso? No con curvas, sino directamente con muchas espinas, piedras, te van a salir golems, te van a salir obviamente todos los orcos del mundo, etc. La respuesta es también, ¿vale? Eh, yo siempre pongo como ejemplo, en general, la comunicación y el periodismo de mi promoción, que empezamos en el año 2006 eh, en la Facultad de Comunicación de, de, de Sevilla, Adrián, yo creo que con suerte hay trabajando en comunicación de 300 personas, 10 o 20, sí, ¿vale? Te creo. Mm. De toda la promoción. O sea, y mucho es... La mayoría de la gente dejó el periodismo, se dedicó a otras cosas, eh, a lo mejor se sacó unas oposiciones, ¿no? O de, directamente mm. incluso se metió en otras carreras después de terminar sí. para apostar por, por otra cosa. Es que, lo digo de verdad, somos 10 o 20 contados y además es que te puedo decir incluso... Eh, los perfiles, ¿no? De una compañera que, por ejemplo, eh, esto no es broma, es la presentadora de La Sexta, es Isabel Romero que presenta los deportes en La Sexta eh, Otra chica que también está por ejemplo en, en, en los países escandinavos eh, escribiendo, es decir, contados con los dedos de una mano sí. eh, en el sentido de, con un contrato o viviendo del periodismo y después ya quizás otros 10 o 15 trabajando en comunicación en general, ¿no? Es difícil, es difícil, se trata obviamente mm. de, de decir estas cosas y de, ya digo, no se trata de ser cenizo, pero sí de decir que el... Claro, el... Es, es, muy, es muy difícil, es, es muy complicado, no es por quitar obviamente sueños y tal, pero yo lo que diría es que si alguien está, por ejemplo, estudiando tiene enfermería o tiene medicina o tiene arquitectura o tiene etcétera, que, eh, por ejemplo, siguiera dedicándose entre comillas a lo suyo, es decir, que no lo dejara de lado y que esto mm. lo tuviera como algo secundario. Lo tuviera sí, sí. como algo secundario para que si en algún momento puede ponerlo como, digamos, algo primario, del salto. Pero no que centre todos sus esfuerzos en... Porque puede llevarse una frustración bastante grande sí. y sobre todo creo que se puede llevar, más que la frustración, un problema grande que es una hostia. Te puedes, sí, llevar, sí. Una, te puedes llevar una hostia bastante grande creyendo que, que, que vas a vivir de esto rápido, etcétera Yo empecé a escribir de videojuegos en el año 2005 y entre comillas, los primeros mil euros, de hecho fui 1.000 eurista en ese momento, llegan en 2014. O sea, me, sí, pego sí, sí. me pego nueve años picando. Picando 200, 300 euros, 100, sí. 200... Y hasta 2014 no gano mis primeros mil euros. Eh, y esto lo digo siempre: nueve
0: años. Eh? O sea que. Sí, sí, te, sí, sí yo tuve algo igual. Yo empecé con 25 años, ahora tengo 38. Y creo claro. que no fue hace nueve que gané mis primeros 800. Claro. ¿sabes? Y luego ya dije: Pues lo, lo combino con otras historias. Exacto.
6: Es que claro. es difícil, eh? es, es muy difícil. Se trata, obviamente, como digo, de de reflejar ahí un poco lo que es la situación actual. Ya no del periodismo de videojuegos, sino del periodismo en general. Eh? Sí, Porque sí, sí. esto es, es así: cada vez hay más facultades de comunicación. Y al final, cada vez sale más gente eh, formada en comunicación. Problema, los puestos son los que son. Es decir, las plantillas claro. de los principales medios de comunicación no van a crecer, o no van a crecer. Y las empresas, los departamentos de comunicación, son los que son. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay muchísima mayor eh, oferta que realmente demanda por parte de las empresas mm. a nivel de gente que necesita
0: comunicación. Claro. Mira, por eso, eh, justamente con esto, mira, eh, Master Boss, un uh -huh. oyente de Nueviz Podcast, sí. me hace dos preguntas que, que casi casi las hemos contestado, pero para que acabes de, de matizarlas uh -huh. si te parece. Me dice, me tengo casi. dos dudas. Una, la primera, la más típica, me dice, ¿puedo reseñar o ser parte de la prensa sin tener estudios de comunicación o literatura? Sí, dices? yo creo que sí, puede serlo. Lo que sí es cierto, esto también ha cambiado.
6: Volvemos al punto que decía antes de las revistas de hace 20 años antes tú podías entrar en una revista porque te apasionaban los videojuegos, sin más ¿vale? Mm. es decir, creo que antes era mucho más fácil, quizás acceder a lo que era la prensa del videojuego sin tener, digamos, que esa formación en general, ¿no? te gustaban mm. los videojuegos entrabas y escribías, ¿no? ahora cuesta más, pero por lo que, es por lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, te diría que Precisamente de esas 20 o 30 personas Que están viviendo de escribir De videojuegos en España Con salarios que, digo ya digo, te dejan para vivir tendría que la mitad ha salido de una facultad De comunicación sí Es decir, la mitad podrían ser perfectamente ya licenciados En periodismo, ¿por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, por lo que volvíamos otra vez Al punto anterior, si tú al final cada año Sacas al mercado, entre comillas Imagínate que se gradúan cada año 2000 personas en comunicación De que, digamos que entre esas 2.000 personas haya gente que le gusta los videojuegos, es bastante factible. Es bastante factible. Sí. Y sobre todo más si van pasando los años que los videojuegos, a medida que han ido pasando las generaciones, digamos que han estado más interiorizados dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, al final, eh, está ahí. Es más difícil. Poder como poder, se puede. Pero, sí te digo que es más complicado. Es más difícil. No por nada, sino porque al final, vuelvo y vuelvo a poner el al final, eh si tú estás en una redacción y tú tienes que hacer una criba, imagínate, Adrián, de 100 o 200 currículums, ¿vale? Tú vas a buscar primero, queramos o no, quién está, obviamente, formado en comunicación. Ya está. Mm. Pero es es algo normal, ¿no? Al final si tú estás, yo qué sé imagínate, eh, oye necesito a alguien que trabaje de arte bueno, pues lo primero que vas a intentar es hacer una criba de a ver quién tiene pues formación en arte, ¿no? Para que, esto no quiere decir que el resto lo descartes, ¿eh?
0: Ojo No, ojo, no, cuidado. de hecho yo, yo comentaba que está claro. ese camino o luego ponerte a escribir, escribir mucho montarte ese. un nombre y luego con ese trabajo que tú tienes que has llamado la atención a través de redes sociales y que te has molestado en Correcto. contactar tú con la gente, Eso. esa es la otra vía Claro. E -esa, esa es la otra vía, es decir, por un lado eso, eh, y
6: el otro es que tú te pongas a escribir como un condenado te saques tus blogs, te saques tus pero reseñas. un
0: condenado, ¿eh? porque sí, lo, sí, yo sí, comentaba sí, sí. en el podcast que esto no va a describir bien va a describir bien rápido, bien y, y rápido sí, sí, exacto, uh
6: -huh. eh, describir bien y rápido y, y, e intentar sacar, eh, pues ya te digo tu mejor pluma, pero en el menor tiempo posible y cuesta, sí. eh, cuesta, cuesta mucho claro. eh, ¿tú te has parado a pensar alguna vez cuántos
0: artículos has escrito tú? joder, yo lo comentaba ahora en el podcast, que yo estuve en Mundo Gamer siete años escribiendo un artículo al día, claro. sin fallar ni un día solo pero es que fíjate, tú estás diciendo uno diario, cuando yo tenía no, no, no so en, en Mundo Gamers, claro claro. En
6: otras webs. claro. Claro, yo por ejemplo, cuando tenía No Solo Geeks, que fue la primera página web que fundamos Enrique García, fíjate el bueno de Enrique, claro. Enrique y yo que cuando estuviéramos en la facultad y que nos fue bastante bien ¿eh? Mm. eh. nosotros escribíamos, en este caso yo, Enrique menos porque ya estaba trabajando en Meri eh, yo escribía una media de 6 o 7 diarias Y cuando ya ficho por AD Selezón En AD Selezón se me obliga a hacer Diariamente 8 eh, Yo me pongo, una vez me dio por sumar Y de hecho puedo acceder Incluso a la base de datos de alguna de estas cosas Y creo que sumaban 24.000 Artículos claro. desde, es do, es eso. desde 2005 O sea, 24.000 eh, Es una es, es una salvajada, de verdad Entonces Pero es, pero
0: es eso que se cuesta eso mucho. se pide, Eso claro. es, lo que, es, lo que, es lo que se pide Entonces, uh -huh. no, es, no es una cuestión de que porque hay gente que dice Ya, pero para encontrar trabajo en esto, primero tengo que escribir Mucho gratis, no, no, claro. no es escribir mucho gratis Es entrenarte es entrenarte Entonces, Hazlo como quieras, <ríe> pero es así Y mira, la segunda pregunta que me hace Master Boss Me dice, la segunda es si tengo que tener un renombre Sí o sí para poder entrar en el medio No,
6: de hecho Yo te diría que De, de Esto es algo, aquí, aquí voy a barrer para mí, ¿vale? Aquí voy a barrer para casa eh, Por ejemplo, en revista manual creo que esto es algo de lo que yo estoy muy contento. Me da igual que tengas nombre o no tenga. En manual llevaremos casi 100 colaboradores mm. y hay gente que no escribe en medios asiduamente. Hay gente... No, es que pues, sí tendrá tirón en redes. Hay gente que no tiene ni perfil en redes sociales. O sea, ni usa las redes sociales. Mm. Le pongo el arroba porque lo tienen en Twitter, pero llevan sin tuitear desde 2017 o 2016 y a lo mejor tienen 10 seguidores, ¿sabes? O sea, me da igual. Es claro. simplemente gente que sé que escribe de manera activa Dentro de lo que cabe, no solamente a través de sus blogs, a lo mejor gente que escribe desde el punto de vista académico, ¿no? Y, mm. a lo, y no, no es tan conocida eh, se me mandan propuestas y las propuestas me gustan. O sea, no hay que es, es que creo que, es justo
0: creo que no es un tema de renombre en redes sociales, sino uh -huh. que tengas la capacidad de buscarte renombre entre la gente que busca gente. C Correcto. Yo, yo para entrar en Mundo Gamers le di una chapa a Alex Pascual para que me hiciera puto caso. Alucinante. Claro. Pero es que tienes que hacer eso, porque nadie va a buscarte a ti, porque hay mucha peña, como tú decías.
6: Es que es eso. O sea, al final tienes tú que ir y tienes tú que dirigirte a esa persona, porque es lo que tú comentas. Nadie eh, va a ir a buscarte. Es decir, yo... Con la de trabajo y la de carga que tengo, lo siento mucho, pero yo no me voy a poner a buscar perfiles eh, en Twitter o en redes sociales o en Google eh, de a ver quién me interesa para manual. No. Si mm. a ti te interesa, tú me, contacta, me contactas para manual, me pasas 80.000 artículos de ejemplo que tú tengas, yo me los leo y si me gusta tu calidad o me gusta lo que puedes darme, eh, yo te digo, venga, vale, eh, perfecto, mira. ...pues manual claro. funcionamos así... ...tú lo sabes bien que en manual por ejemplo... Hay, hay, está, sí, ...has de, estado por ahí...
0: ...de hecho creo que fui yo que te fui a ti... ...y sí, dije, sí Nacho... ...que claro, quiero escribir... ...claro... <ríe>
6: ...pero es que por eso o sea al final... Eh, ...se trata de que la gente venga con buenas propuestas... ...se trata de que la gente venga con... ...con, con ganas... ...y sobre todo se trata también de buscarle un punto diferenciador... ¿eh? ...esto para mm. mí... ...la, especializac sí, sí. la eh, especialización y mm. la diferenciación... ...para mí es clave... ...en la comunicación en general... Es decir, te pongo un caso. Mira, me llevo ¿Cuál una... es tu rollo? Es claro. el el tema. Claro. No vale que, que me pongas, este juego es épico, Claro. Que tienes defensas hechas, tienes que tener tu rollo. Si no... Exacto. Mira, hace poco en la entrevista con Rebeca Salzman, la CEO de Finji, me decía eso, ¿no? Me decía, nosotros lo que buscamos para escoger nuestro juego, porque al final ellos editan un juego al año porque no les deja mm. hacer más. Eso sí, el juego que pillan, aciertan de lleno, que chicori que ha sido uno de los gotis, mm. este año es Tunic, que Tunic lo va a petar en venta seguramente también, mm. y pinta de escándalo. Ellos me decían, nosotros buscamos, o nos hacemos la pregunta de, ¿qué es lo que tiene de esencia de diferente tu juego? Pues en comunicación sí. ocurre lo mismo. Me contactó, por ejemplo, una chica, que es lo que te decía, me decía, mira, estas son todas mi, mis análisis, mis guías, mis noticias, mis no sé cuánto y yo, cuando me pasó eso, recuerdo que le dije te agradezco todo esto, digo, pero todo lo que me has pasado, por llamarlo de alguna manera, es genérico, ¿vale? Es decir, mmm, dime... Algún reportaje que tú hayas hecho que sea diferenciador Dime, obviamente, eh, aquello que has intentado buscar, digamos, que cambiándole un prisma Y no se trata de que yo esté de acuerdo con esa opinión, ojo, cuidado, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo he leído artículos de God of War eh, De que a lo mejor el God of War de 2018 no le representa bien, la, digamos, esa relación paterno-filial con Atreus Yo no estoy de acuerdo con ese artículo pero sí me gusta cómo está escrito y digo, joder, qué bien explicado está, lo argumenta de una manera, yo no estoy de acuerdo con esos argumentos, pero me gusta y lo publicaría en manual. ¡Ojo, eh! Te estoy diciendo que un artículo que a lo mejor a mí no me, gusta, eh, no me gusta, te lo publicaría en manual porque estoy de acuerdo en que está bien escrito, está bien argumentado y está bien defendido. Y ha buscado un punto diferente a lo que podría ser lo normal. Esa es la clave. Intentar buscar una diferenciación, intentar buscar una especialización y e intentar sacar, obviamente, de lo habitual, eh, quizás ese... ...elemento principal, ¿no? Ese, ese toque o incluso, yo qué sé, imagínate, oye, me gustan los juegos coreanos. Pues especialízate en juegos coreanos. Especialízate en juegos coreanos o especialízate en el mercado chino. Yo qué sé. O, o,
0: o en Musou's, que siempre hace
6: falta gente para saber sobre musos o en Musou's. o <risa>
0: Entonces,
6: especialízate. Esto es algo que para mí es, es clave y fundamental en todo. Eh.
0: Yo en eso es lo que estoy más de acuerdo contigo, porque uh -huh. creo que mucha gente es eso, está muy preocupada de es que tengo que estudiar, que tengo sí. que ir, y, es que, y casi casi te dan a decirle, tío. Tía, escribe un montón Busca uh -huh. quién eres Y defiende con eso Porque claro La, la cantidad no importa Y yo estoy de acuerdo contigo importa, lo, Al final los textos Es como dar un bolo Interesa sí. que sean entretenidos O como dar una clase La clase no importa casi Que diga cosas guays Tiene uh -huh. que ser entretenida Tiene que ser claro. la persona ahí Diciendo Me lo he pasado bien Me ha gustado Y si genera debate Pues también, también es, es, Creo que es interesante Mira uh -huh. M.A. Buigues nos pre Me pregunta Y ya desde una perspectiva De desarrollador Me dice sí. Yo soy desarrollador Pregunto, ¿cómo es la comunicación entre desarrolladores y periodistas? ¿Hay un contacto directo con los creadores o suelen intervenir publishers o encargados de marketing? Mm,
6: la, 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 la eterna eterna ¿no? entre uh -huh. la gente de comunicación y, lo, y la prensa. Te digo que hace, precisamente volviendo a lo a antaño, antaño sí se metían bastante más. Eh, te diría que ahora están ya más pasotas. Están más Uf. pasotas.
0: Tío, eh, será porque tienes manual, ¿eh? Pero yo a veces he intentado contactar directamente con desarrolladores y me ha saltado los tres días el, el, los PR diciéndome, pavo.
6: No, no, pasa sí, por el sí, sí, sí. Antes
0: de llegar a la ciudad, ¿eh? O sea, el PR es normal, ¿eh? El PR o
6: el RP mm. al final te lo vas a tener ahí, pero me refiero que dan más rienda suelta. ¿Vale? Es decir, más... Vale, no te preocupes, podemos hacer esta entrevista o podemos hacer esto, no hay ningún problema, etcétera. Digamos que se están, quizás, soltando más. Igualmente, yo siempre he dicho que el mayor problema que tiene ahora mismo la comunicación de videojuegos, en este caso con periodista barra desarrollador, es que los mensajes están prefijados. Los mensajes están, obviamente, digamos que dirigidos en una misma dirección. Eh, tú intentas hablar con un desarrollador... Y siempre va a tener la misma respuesta, siempre va a tener las mismas eh, Siempre va a recibir las mismas preguntas. Pero porque, en parte, es lo que se espera de ellos, ¿no? Y esto pf, a mí me da también un poco de, de. de pena, ¿no? Porque digamos que pierde el contenido o el toque diferente, ¿no? Eh, Quiere decir esto que tú, un sí. desarrollador. No le vayas a preguntar por gráficos, por el apartado técnico... No, no, no estoy yendo por ahí. Me refiero que si al final tú le preguntas por una de estas cosas, siempre te va a responder lo mismo. E sí. incluso cuando le, pre le preguntas por algo diferente, va a intentar reconducirte la situación o va a intentar reconducirte la pregunta a algo donde se siente eh, cómodo. Voy a tirarte un ejemplo deportivo y también para que los oyentes me entiendan. Eh, «Hola, Menganito, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el partido de esta tarde?» Pues el partido ha ido muy bien, hemos ganado 1-0, son tres puntos muy importantes estos tres puntos nos permiten seguir manteniéndonos en la tabla clasificatoria en una posición que esté sana una posición que obviamente nos permite estar estables y tranquilos, sin problemas para, digamos que eh, ver el descenso a segunda división y de, bueno, eh, podemos aspirar a Europa siguiente pregunta del periodista ¿Veis entonces Europa una posibilidad? Y es como, todo es cíclico pues en el videojuego está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Eh... Uh -huh. primero, tienes a un entrevistado que va a responderte siempre lo mismo los tres puntos que hemos ganado son muy importantes y tienes a una persona que pregunta, que te va a hacer también las mismas preguntas, pero porque ya sabes qué es lo que va a obtener, entonces como eh, ir a tu bar habitual y pedir la tapa de siempre ¿vale? o pedir tu plato de siempre porque lo conoces, ¿es una pena? sí, a mí me da mucha pena porque creo que se podría si sí, de verdad no hubiera tanto miedo a lo que se cuenta o a lo que se dice, sí. ganaría ganaría en general todos, ¿no? Eh, es una sensación que me da, y además esta sensación, yo te diría que la tengo todavía más, digamos que, eh, interiorizada o digamos que la tengo todavía más desarrollada desde revista manual, que cuando llegas y le preguntas a alguien, en lugar de gráficos o técnicos, le preguntas... Bueno, ¿y ¿qué haces para Digamos, funcionar Mientras que tu familia eh, Está trabajando Y tú estás también a lo mejor en casa Con los niños, ¿no? Yo qué sé, una pregunta Que de repente no tiene mucho que ver con videojuegos Y de repente se me queda esa persona así y se descoloca O sea, me ha pasado de estar en entrevistas De hacer preguntas de este tipo Que ya sabes de qué rollo va manual Y esa sí. persona quedarse así Mirarme, incluso me acuerdo que el año Pasado hubo una pregunta donde entró la PR eh, En la videollamada y me dijo literalmente, dice, bueno, esta pregunta no tiene nada que ver, ¿no? Con videojuego Y le digo, ya, es que esa es la gracia. <risa> oh, joder, es que, claro, <risa> digo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que le pregunte cómo va el desarrollo otra vez lo mismo, etcétera, etcétera? Digo, mm. creo que tenemos que intentar también apostar por otro lado, ¿no? O por, otra, sí. por otras cosas, pero entiendo que se apueste por lo mismo porque al final... Y vuelvo a decirte esto, Adrián. Eh, es que ellos, muchas veces, los propios entrevistados te van a tirar a ese, a ese sitio. Te van a intentar sí. reconducir a la respuesta que saben, a la que la tienen interiorizada, a la que es cómoda para ellos y la que saben que no se van a salir de
0: lo establecido. Yo entendí perfectamente, porque yo cuando entré en Tres de Juegos, yo pude entrevistar un par de veces a Tetsuya Nomura y uh -huh. para mí era como la gran ilusión, ¿no? Entonces sí. yo iba con mi batería de preguntas sobre tus influencias, tus no sé qué, uh -huh. sobre cómo tal, y él nada, no me respondía nada. ¿Sabes? Era como. Le, le pregunté, mira. Eh, eh, ¿Te basas igual en Twin Peaks o en Evangelion? No sé qué. Y me sí. respondió: Sí, vi Evangelion y, y vi en Twin Peaks. Y punto. Uf, y, 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 y mi juego y... tiene duramente horas y no sé qué. Y es que
6: Adrián, Pero... tío, luego los japoneses. Es que los japoneses, es... que no, luego los japoneses para las entrevistas. Eh, es, manera, es, eh. es, es un error. Es un horror. O sea, con la que mejor me lo he pasado fue con Yokotaro. Te lo digo de verdad. Y Yo porque es Yokotaro. Y Yokotaro, Yoko por ejemplo, no la hicimos por videollamada. Porque no quería, era por mail. Pero daba igual. Porque se veía que era Yokotaro. De hecho, creo que eso precisamente fue lo que favoreció a la entrevista. Que fuera vía mail. Porque como podía explayarse te decía sus chorradas seguramente que se les estuvieran ocurriendo, se les estuviera ocurriendo cuando recibía las preguntas, ¿no? Claro. Eh, pero entrevistar a japoneses es un horror. O sea, ya no es que directamente sea la respuesta volviendo al símil futbolístico de son tres puntos muy importantes para el equipo que nos permiten seguir aspirando en la tabla. Es que directamente no argumenta más la respuesta. Sí, son tres puntos muy importantes. Ya está. Y ahí se queda. O sea, no, no argumenta nada más. No te intenta desarrollar absolutamente nada. Eh, etcétera, ¿no? Que ya digo, si ya de por sí le sumas esa encapsulación, vamos a llamarlo así, que existe en el método de entrevistas de preguntas-respuestas. Si le sumas encima el carácter japonés, directamente tienes pff, hasta luego llega, ¿eh? la muerte. Sí, 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 sí. Y además te lo dice todo el mundo, ¿eh? O sea, no hay ni un solo periodista, ya sea eh, español o internacional, que te niegue esto que te niegue esto, que cuando mm. te entrevista a desarrolladores japoneses lo pasa realmente mal. Sí, sí. Ah, sí porque sí, muy pocos se sueltan, muy pocos se sueltan, muy mm. pocos. Tal
0: cual. Y Nacho, ya para, ya para acabar, uh -huh. eh, que mucha gente lo estaba escuchando y estaba diciendo, quiero ser... Eh, quiero escribir sobre videojuegos. ¿Qué consejo Así le tiras? Como resumen también de lo que hemos hablado. Pues mira, realmente lo que tú has dicho, que empieces a
6: escribir pero por tu propia cuenta, ¿vale? Que empieces a escribir por tu propia cuenta, que empieces a montarte tu blog, que empieces a montarte tus cositas, que obviamente eh, intentes experimentar o intentes probar, intentes especializarte, intenta leer mucho. Para mí esto es súper importante. Intenta leer mucho y intenta leer a gente buena. Eh, vas a identificar obviamente quién escribe bien y quién no escribe bien a la larga, ¿no? Y con bien y no bien no me refiero solo a falta de ortografía, ¿no? Que también, sino coherencia textual, coherencia verbal, obviamente saber manejar bien los tiempos eh... eh a Utilización de sinónimos, ¿no? Que, por ejemplo, tú leas un párrafo y te des cuenta de que en ese párrafo, que a lo mejor tiene seis líneas, eh, está muy bien expresado y no se ha repetido 80 veces el mismo verbo, no se ha repetido 80 veces la misma palabra, eh, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que escribas, que escribas, mm. que leas mucho y que, y que y que escribas, ¿no? Y que a partir de ahí también tenga una cosa, no te frustres. Es decir... Esto es la curva, ¿no? De, de aprender a dominar, ¿no? Escribes cuatro cosas, te crees que eres Dios y de repente de re la curva te hace plum, bajón, ¿no? Te das cuenta que todavía realmente no sabes absolutamente nada. Y ahí es cuando llega... Eh, como yo digo, esa de esa ese valle, ¿no? También que es el de aprendizaje, que es el, lo típico, ¿no? O sea, a, seguramente habrás visto esa curva, ¿no? En, entras, en el el, entras en el mundillo, de repente te crees que eres el que más sabe, y llega un momento en esa cúspide donde te das cuenta que realmente no sabes nada, y de repente, boom, Caída libre, ¿no? Donde sí. te llevas, te llevas el, el golpetazo. Entonces, por eso digo, que no haya frustración y que vayas aprendiendo poco a poco.
0: Pues Nacho, muchísimas gracias. Eh, a todos los que me escucháis ahora, no os perdáis, hablemos de videojuegos. ¿A qué hora lo, lo retransmites? Porque yo me, me conecto uh -huh. cuando veo el aviso, pero a qué sí, hora ¿no? lo, lo
6: sueles sacar? To todos los días, de lunes a viernes, de tres y media a cinco.
0: Pues muy bien. Y, uh -huh. y todos los que vayáis a seguir el camino del autónomo, suerte. Suerte. <risa> <risa> Muchas gracias, Nacho. Muchas Hasta gracias luego. a vosotros. Hasta luego. Espero que esta charla con Nacho os, os haya servido. Y hay una cosa que con la que, que quiero añadir, ¿no? Es cuando eh, hablamos hablo con Nacho y hablamos y otros compañeros que han aparecido por este podcast comentan lo de que hay que escribir y escribir y escribir y escribir y buscar vuestra propia voz. Yo hay una historia que siempre comparto con esto, con, con este tema. Y es que yo cuando empecé a escribir sobre videojuegos, cuando abrí la primera 9 bits, y claro, eh, tú vas con este rollo de que el videojuego es cultura de que quieres ir más allá no, incluso de esa comparación que hacía entre analizar e interpretar videojuegos con interpretar cuadros de repente el tono que usas para escribir es como muy redicho como muy pluscuamperfecto, como muy esdrújulo ¿no? que en lugar de decir que algo mola dices, eh, tiene un cariz eh, acertado y subyace las normas, cuando decir que mola eh, es mucho más directo ¿no? entonces yo es un consejo también que os doy que, que no caigáis en, en, ese, en ese tópico que yo caí y que tardé mucho tiempo Tiempo en quitarme de encima yo pasé una fase escribiendo como muy pedante porque creía que así el texto iba a ser mejor y luego un día me di cuenta de que es una, una normalidad porque no conectas tanto con con, ni con la gente el texto no se, no se lee tan bien y además ocupas eh, rellenas de, 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 de espacio y, y de relleno el propio texto entonces empecé a escribir de una forma mucho más directa buscando palabras más cortas buscando eh, frases menos elaboradas porque el texto se hace siempre mucho menos, mucho menos denso y mucho más directo. Entonces yo también es un consejo que os doy, ¿no? que, que reviséis vuestros propios textos cuando los escribáis y, pens y pensad. Eh, podría hacerlo eh, más resumido, podría hacerlo más reducido, podría ser más directo. Y otro ejercicio que os recomiendo que hagáis es que le deis esos textos a vuestros padres, a vuestras, a vuestras parejas, a vuestros amigos que estén desconectados del mundo del videojuego para ver si lo entienden, porque no si a veces pensamos que lo que escribimos se entiende pero no se entiende del todo, no se percibe bien y eso os ayudará también a encontrar sinónimos nuevos nuevas palabras y nuevas formas de poder de poder redactar, ¿vale? Eh, otra cosa también interesante con lo, que, con lo que hablábamos con Nacho y que, y que eso me va a dar paso a la, a la última voz que me va a acompañar hoy, a Sara Borondo, y es la parte de las entrevistas. Eh, Sara Borondo es una especialista, eh, trabaja en Vandal, otra hija de los autónomos, y está especializada a día de hoy en entrevistas en Vandal. Por eso quiero darle paso ahora a Sara antes de, de despedirnos para que también nos cuente su historia y con ello y con, es con Sara espero que tengáis más claro el panorama de lo que es escribir sobre videojuegos. Después de Sara, resumiremos todo lo que hemos hablado y nos iremos hasta el próximo capítulo.
7: Soy Sara Borondo y soy periodista freelance de videojuegos. Esto quiere decir que no trabajo únicamente en un medio, sino que colaboro con varios e incluso de forma esporádica, eh, quien me encarga un artículo, pues, pues nada, yo se lo, se lo escribo y ya está. Yo empecé estudiando periodismo hace muchísimos años y durante un tiempo, bastante tiempo, estuve trabajando cubriendo distintos tipos de información pues desde política, hice mucha política local y regional, también economía, hice mucho de sociedad, que eso me gustaba bastante, incluido sucesos, eso me gustaba menos, eh, cultura, información de teatro, hice bastante también, y luego pasé a hacer revistas femeninas, vamos, femeninas, eran muchas de salud, otras eran de decoración, había alguna de cocina incluso, de belleza, pero en 2006, la editorial en la que yo trabajaba, que se llamaba Globus Comunicación, decidió eh, hacer la versión española de la revista Edge. Compraron los derechos para traducir la revista y publicarla. Y entonces pensaron en los más de 100 redactores que tenían entonces en la revista, porque publicaban muchas en la editorial, porque publicaban muchas revistas. Eh, vieron quién era el que podía saber más del tema podía tener más interés. El que era más friki, vamos. Y me temo que hubo una en, en, en que era yo. Así pues pasé a ser redactora de la primera vez que se hizo hecha en español. Ahí estuve dos años y a los dos años me despidieron, pero la verdad es que decidí quedarme en el mundo del videojuego porque me había gustado muchísimo la experiencia de trabajar aquí. Me había encontrado con un sector innovador, un sector en el que había gente muy creativa y en el que por entonces al menos se hablaba con muchísima libertad los desarrolladores te contaban de dónde habían sacado las ideas, qué es lo que pretendían, qué es lo que buscaban, si se habían equivocado. Y aquello me gustó muchísimo. Según me despidieron, empecé a colaborar con la propia editorial, pero ya como trabajadora autónoma, y unos meses después empecé a trabajar para Vandal. Eh, después, con el tiempo, he trabajado para, además para varias revistas, en, primero en papel, eh, pues si no recuerdo mal, Malaparca Player, la revista oficial PlayStation, y también me hicieron encargos en revistas femeninas. Actualmente trabajo para Bandal haciendo artículos de videojuegos y entrevistas sobre todo últimamente. Eh, hago también artículos de tecnología para la edición digital del correo. Hasta hace poco colaboraba con la revista RetroGamer. Eh, hago una página de videojuegos para la editorial Promecal que publica un montón de periódicos provinciales. Esto es en papel. Y luego también coordino un blog corporativo. Y luego, bueno, pues otras cosillas que vayan saliendo, ya digo, de forma esporádica y demás. A mí mi trabajo me sigue gustando muchísimo, aunque hoy día sí que es verdad que es bastante diferente de cómo era cuando empecé yo, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, me gusta ser periodista autónoma hoy por hoy, porque mi situación personal eh, hace que sea más, más indicado tener esta cierta libertad de horarios, aunque esto suponga trabajar muchas más horas. Y me piden también que diga que qué recomiendo, pues lo que recomiendo es si alguien desea ser... Periodista de videojuegos, es que si no le gusta mucho, 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 pero mucho, que se dé media vuelta y salga corriendo lo más lejos posible. Porque sí que es cierto que es una profesión muy dura, que necesitas muchísimas horas, porque, bueno, han mejorado la situación, sin duda ha mejorado muchísimo en los últimos años lo que se está pagando, pero sigue siendo en general poco para la cantidad de horas que se trabajan. Porque dependes no de un horario de trabajo, sino de la actualidad y de lo que suceda, sobre todo hoy día que la mayoría trabajamos en internet y tienes ese inmediatez. Eh, en cuanto a cosas de la profesión, bueno, ahora con la pandemia está todo un poco patas arriba, pero, pero sí me gusta desmitificar cosas como, por ejemplo, los viajes, que siempre se ha dicho que viajas mucho. Pues sí, viajas mucho, pero lo que en realidad haces es meterte muchas horas de avión, porque yo recuerdo salir de casa a las 5 de la mañana y volver a la 1 de la madrugada, y en realidad he estado probando un juego durante dos horas en Londres. El resto del tiempo lo he estado en aeropuertos esperando o en taxis. Esto ya digo, con la pandemia supongo que, bueno, evidentemente ha cambiado y espero que cambie en el futuro. haremos presentaciones online. Que esto también tiene su parte buena, que sé que te ahorras todos esos viajes horrorosos. Pero la parte negativa es que te pierdes el contacto con los desarrolladores. Que a mí, a fin de cuentas, es lo que más me gustaba. Porque jugar a videojuegos está fenomenal escribir sobre videojuegos es maravilloso pero a mí me interesa mucho la parte creativa, la parte de cómo se genera un videojuego, qué ideas eh, lo producen, cómo es el proceso, qué pasa por la cabeza de, de quien ha tenido esa idea original si ha tenido que cambiarlo mucho, si no, cómo ha evolucionado y todo eso claro, se pierde en una simple conexión online para probar un videojuego entonces sí que confío en que ahora que ya la pandemia parece que lo peor ha pasado y que y que vamos un poco hacia cierta normalización de la vida, profesional y personal, eh, podamos recuperar este contacto con los desarrolladores de forma directa y de forma personal, que, que haya no, no ya tanto viajes para probar un juego como para conocer cómo se ha gestado un juego. Eso sí que pediría muy fuerte que, que volviese en algún momento. Y ya digo, si de verdad sientes que, que lo tuyo es el premio de videojuegos, adelante, pero pero que sepas lo que hay, que esto no es ningún camino de rosas, que va a ser duro y que si desde luego lo que quieres es hacerte rico, dedícate a otra cosa. Si sientes ese gusanillo, pues nada, que se le va a hacer mala suerte y adelante con todo, que es muy bonito.
0: Bien, muchas gracias, Sara. Entonces, por resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora. Escribir sobre videojuegos... ¿Qué me ofrece? Escribir sobre videojuegos te va a ofrecer entrar en comunidades de gente con la que sentirte a gusto, encontrar amigos, conectar, ¿no? Lo hablábamos con Nacho, gente que, que nunca vas a ver muy pocas veces, pero sois, vas a ser grandes amigos y con los que incluso vas a viajar a Madrid o Barcelona para verlos. Y eso es algo ya que merece mucho la pena. Otro consejo que, que, que da Nacho, nunca dejéis vuestra actividad principal para dedicaros a escribir sobre videojuegos. Carlos Gallego sigue eh, trabajando como enfermero y escribe sobre videojuegos. Yo sigo dedicado a la comunicación de otros medios y soy profesor universitario además de escribir sobre videojuegos eh, y Paula Croft igual eh, y, todos seguimos así no hay casos por supuesto como eh, Alberto Pastor o Marta Trivi que tienen la, el, el santo grial del contrato en videojuegos pero eso es una, una meta muy lejana ¿no? Hay que escribir sin parar, hay que escribir mucho. Tenéis que encontrar vuestro propio estilo. ¿Hace falta tener una carrera universitaria? No hace falta, pero por supuesto ayuda a tener comunicación y ayuda a tener un máster de marketing digital. Algo que podéis igualmente eh, sobrepasar con muchos textos y mucha comunicación. ¿Hace falta ser una estrella eh, del mundo del, del videojuego? No, pero sí que tenéis que estar en redes sociales, sí que tenéis que detectar a la gente que escribe, a la gente que os puede contratar y... Eh, pasarle vuestros textos, compartir los suyos y llamar su atención para cuando se decida eh, lo que va a ocurrir es un trabajo apasionante es un trabajo árido pero yo jamás lo dejaría, yo creo que nunca voy a dejar de escribir sobre videojuegos ¿y qué futuro ofrece? también lo comentaba Paula ¿no? después de escribir sobre videojuegos la mitad de la gente se va a trabajar de PR en estudios de comunicación en videojuegos y se, se sigue adelante hablando sobre videojuegos por eso es un lugar súper interesante una escritora que a mí me gusta mucho de videojuegos de España, Eva Cid que, que, que escribe muy bien textos ensayísticos, que tiene una novela eh, estupenda ahora está dedicada a escribir también guión para Brainwash Gang, un estudio de desarrollo muy interesante eh, español es decir, eh, escribir sobre de videojuegos es también parte de otras muchas otras cosas yo escribo de videojuegos ahora pero también coordino másters de videojuegos, también me dedico a participar en desarrollo de juegos de mesa y mi principal actividad como redactor de videojuegos a día de hoy es en 3D Juegos y para seguir hablando de precios eh, el, el, el coste que pueda haber eh, que, que cobro yo en 3D Juegos empezó al principio en 200 euros y ahora oscila en función del mes entre esos 200 o 700 es decir, os lo digo para que veáis que no se puede vivir solo de escribir sobre videojuegos, yo lo comparto con muchas otras cosas y soy muy feliz haciéndolo porque amo escribir de videojuegos amo jugar a videojuegos y me encanta pese a las condiciones que, que tiene. ¿Por qué? Porque me hace feliz. Disfruto y me encanta cuando consigo cobrar por videojuegos. ¿De acuerdo? Entonces, yo este es mi consejo que os doy. Si os gusta escribir videojuegos, si os gustan los videojuegos, lanzaos y hacedlo, pero seguid estos pasos, nadie os va a regalar nada, nadie os va a llamar a vuestra puerta, pero si tenéis un blog, un espacio con mucho texto, si conocéis a la gente, si conectáis con la gente, lo conseguiréis. Yo cuando empecé en esto no conocía a nadie y a través de, de esfuerzo y trabajo ahora estoy eh, muy cómodo, muy contento, con un equipo fabuloso, escribiendo de lo que me gusta y, y ojalá sea por, por muchos años más. Y espero que esto os haya servido. Tenéis igualmente eh, mi, eh, eh, los comentarios en iVoox, los comentarios en YouTube, para poder hacer todas vuestras preguntas y hacer todos vuestros comentarios. Si no os interesa escribir sobre videojuegos, espero que también os haya ayudado para empatizar con los que escribimos sobre videojuegos. Somos personas humanas. E intentad que eh, el odio no inunde los comentarios de los que escribimos. Eh, Opinad con educación, opinad con cortesía y ya no por nosotros mismos, sino porque para engrandecer el videojuego y elevarlo a esa categoría de arte y de cultura se necesita que la gente que hable y que juegue de ellos también tenga una educación cultural, una educación podemos hablar de videojuegos sin odio de forma maravillosa y estupenda y pasarlo todos bien no hagáis nunca lo de que porque alguien no comente bien vuestros videojuegos, desearle lo peor a su familia o, o, o a sus hijos porque lo único que conseguiremos así es que desaparezcan los periodistas de videojuegos, que desaparezca la gente que hable de videojuegos y que todo quede en manos de la comunicación directa empresarial de las industrias y ahí nos quedaremos sin información y perderemos la comunicación sobre videojuegos y nada más, muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por apoyar este podcast, yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y como digo siempre, nunca, nunca, nunca dejéis de jugar. Manu, diga lo que te digan por ahí, os digan lo que os digan por la edad que tengáis, nunca dejéis de jugar.